0: Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Podcast Ball, une 160e émission déjà hein, qui nous amènera à traiter aujourd'hui de la 9e semaine de saison régulière de cette saison 2021 avec pas mal de choses à en dire, notamment un coaching carousel prêt à prendre l'accent texan, la Big Ten Est en plein émoi avec deux affiches euh, vie et puis les rebelles également à la conférence SEC calmée du côté d'Auburn. Tous ces sujets en compagnie bien entendu de la chronique draft et du yearbook consacré à l'ébouriffante saison 2007. Pour parler de ces nombreux sujets en ma compagnie, le fondateur et rédacteur du site de Blue Penet Morgan Lagré est avec moi. Salut Morgan.
1: Salut Greg, bonjour tout le monde, effectivement la saison 2007, euh, exceptionnelle,
0: on, on en parle un peu justement. plus tard. Faire 30 minutes sur, le, sur ce qui s'est passé ce week-end et 45 minutes sur le <rire> Yerbo, c'est quasiment une obligation. <rire> mais ouais, c'est sûr que vous nous avez souvent entendu l'inventer comme, ou l'inventer, ou en tout cas la décrire comme la saison la plus folle de l'histoire du college football. Je pense qu'on peut le confirmer ah et oui. de très très loin.
1: Ah oui, largement. Voilà, donc la, euh, saison 2000, part... la saison 2021 partait bien, mais <rire> à côté, c'est rien. Ah non, non ça n'a rien en, à en voir.
0: En gros, encore dedans euh, récemment, je me suis dit, ah ouais, quand même, <rire> j'avais oublié quand même le, la, 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 la proportion d'upsets en pagaille euh, qu'il y avait cette année-là, et surtout oh. les mots de tête qu'ont dû avoir les votants pour désigner un, un top 25 suffisamment euh, on en cohérent tout... avec la réalité. Ouais.
1: On en parle tout à l'heure, là, mais on a, été, on a été à une semaine d'avoir une finale West Virginia-Missouri. Je, je pense
0: que là, on a tout dit. <rire> <rire> et ça n'aurait pas été le pire au niveau des scénarios on l'évoquera tout à l'heure en effet pour commencer avant tout cela donc un détour ou en tout cas un retour en 2021 pour s'intéresser bien entendu à l'actualité euh, chaude la neuvième semaine de saison régulière avec euh, un petit détour notamment par la conférence Big Tool, c'est parti <générique> Alors Je parle d'un détour par la conférence Big 12, notamment Morgane, parce que l'actualité est chaude sur les terrains. On en parlera dans quelques minutes avec notamment quelques équipes qui se sont tirées des balles dans le pied ce week-end dans l'optique de la finale de conférence. L'actualité, elle est aussi et presque surtout hors des terrains de coachs. Euh, sont partis ou vont bientôt partir en tout cas et euh, au sein de deux programmes texans euh, dans la conférence Big 12, ça avait commencé en début de semaine dernière du côté de Texas Tech avec le départ plus ou moins surprise euh, de Matt Wells hein, euh, qui était arrivé si je ne me trompe pas il y a deux ans à peu près du côté de, de Lubbock oui. et on a appris euh, donc euh, pas plus tard qu'hier ou même, même la nuit dernière je pense dans la nuit euh, oui. Ouais. qu'au sortir de la défaite de TCU sur le terrain de Kansas State, euh, le légendaire coach des Hornet Frogs, euh, Gary Patterson, s'était entendu avec son programme pour euh, se séparer à la fin de la saison après 21 années de collaboration. Euh, je ne sais pas, si, dire, je sais pas si, ça devient si ça devenait inévitable vu ce qu'on voyait de Texas Christian euh, depuis quelques semaines. En tout cas, c'est une grosse page qui s'apprête à se tourner du côté de, de Fort Worth. Écoute, euh,
1: il nous avait-il pas envoyé un petit signal l'année dernière, lui qui avait été euh, qui avait sorti On sait que c'est un chanteur country et il avait sorti euh, une chanson qui avait d'ailleurs été un tube aux États-Unis. Euh, et ce tube se nommait Take a Step Back. Je me demande si c'était pas prémonitoire parce qu'effectivement on le sentait venir. Hein, depuis, euh, depuis deux, trois saisons, ça allait quand même beaucoup, beaucoup moins bien. Euh, et effectivement. On parle là d'une légende, hein. euh, littéralement, euh, la défaite un hein, 31-12 contre Kansas State donc ce week-end a été celle de trop, parce qu'il y a un bilan de 3-5 et ça ne correspond pas du tout au standard qu'a établi Carrie Patterson depuis 20 ans, 21, 21 saisons pour être très précis. Hein. C'est 181 victoires, c'est 6 titres de conférence, c'est 11 saisons à, plus de, à 10 victoires ou plus, euh, 17 qualifications à des ball games, on se souvient notamment de cette victoire en 2011, au Rose Bowl, face à Viscontzin, euh, si je me souviens bien, avec Andy Dalton comme quarterback mm -hmm. numéro un. Six saisons dans le, top, dans le top 10, six saisons terminées dans le top 10. Donc vraiment, il a, euh, il a fait de TCU un des programmes majeurs à un moment du Group of five. Puis ensuite, euh, lors de la transition vers la Big 12, ben très rapidement, euh, TCU est, euh, est, ben, est devenu un des candidats avec Texas et au, club, au titre de conférence. Mais voilà, hein, c'est vrai que depuis trois saisons, euh, bah, l'équipe se dirige vers une deuxième saison négative en trois dernières saisons. On, on, on sentait qu'il avait perdu la flamme, et, euh, et finalement, bah, c'est d'un commun accord que les que Gary Patterson et TCU euh, ont décidé de se séparer. Et c'est donc Jerry Kill, euh... <rire> non pas de blague, pas de blague, n'a rien dit. Mais il blague. a eu des problèmes de santé. Il y a quelques il années, des problèmes uh, de santé Kiel. parce qu'on se souvient qu'il avait fait même euh, bah, une crise cardiaque sur la sideline lorsqu'il était coach des Golden Gophers de Minnesota. Prend la ouais, succession sur le poste par oui, intérim. Oui parce,
0: que je dis, oui, parce que je dis une bêtise, euh, ils ne sont pas entendus pour séparer à l'issue de la saison, ils se séparent dès, à présent, dès, hein, dès hein, maintenant. Hein, dès maintenant, effectivement, dès maintenant. C'est moi
1: qui dis bêtise, Dès maintenant, et, euh, et on commence déjà à voir un gros candidat, euh, c'est Sony Dykes, hein, qui serait le gros, gros candidat. Euh, le... ah,
0: apparemment, il est suivi par tous les programmes Texan parce qu'il est sur la shortlist. Euh... Ouais.
1: Alors non, ce n'est pas, pas les programmes Texan. je
0: crois que je l'ai vu dans la liste pour.
1: Virginia Tech il est dans la, ouais, effectivement on l'a vu d'ailleurs cité dans beaucoup de bon, beaucoup de postes ouverts Virginia Tech je l'ai vu effectivement euh, aussi euh, même LSU à un moment donné j'ai entendu que peut-être mais c'est vrai que là il y a comme un il y a comme un lien naturel entre euh, entre TCU et SMU congrég congrégation religieuse euh, notamment donc euh, je sais pas si ça va SMU jouer. Qui a battu TCU cette saison je rappelle. exact tout à fait ouais. euh, on ne sait pas si ça va jouer mais ça pourrait être effectivement un voilà, une transition euh, naturelle on dirait
0: ouais pour le coup ouais euh, ça peut-être mieux qu'elle est sûre en l'occurrence euh, je, je loin, respecte Dallas, énormément le travail de Sony Dykes c'est vrai qu'on a vu qu'il est californien il pouvait aussi avoir quelques limites malgré le, le style extra, puis, le, euh, le style extra, extra spectaculaire qu'il peut donner à cette so formation Sony
1: Dykes pourrait quasiment garder sa maison puisque euh, Dallas et Fort Worth bah, c'est la porte à côté <rire> tout à fait
0: euh, et puis Texas Tech donc euh, j'en parlais tout à l'heure donc Matt Wells qui s'en va c'est Sony Kumbi du coup qui reprend euh, le poste euh, a priori, jusqu'à la fin de la saison. Sonny Kumbi, d'ailleurs, soit dit en passant, ancien coordinateur offensif de TCU, comme ça, la boucle est bouclée. Il était en tout cas jusqu'à la saison dernière. Euh, donc, coach intérimaire. Et voilà, on attend de voir un petit peu comment ça se passe du côté de Texas Tech. Apparemment, il y avait des touches évoquées avec Jeff Traylor, le head coach de UTSA. Euh, sachant que, le, que Traylor a re un bail il y a quelques heures à peine, jusqu'en 2031. Comme par hasard. Voilà, donc apparemment, du côté de San Antonio, on a voulu envoyer un message clair aux voisins texans en faisant comprendre qu'à priori il n'était pas euh, disponible. Donc euh, ça commence à faire pas mal de spots, hein, mine de rien. Alors plus ou moins sexy, mais euh, TCU et Texas Tech qui se rajoutent notamment à, à USC, euh, LSU, euh, voire peut-être d'autres programmes. Parce qu'en effet, du côté de Virginia Tech, euh, mmh. c'est pas encore euh, totalement sûr et certain. Il va y avoir quand même quelques postes quelques ah, très, très intrigants à suivre pendant à la prochaine
1: intersection. Et on, on démarre simplement le mois de novembre. On sait que c'est souvent en novembre qu'il y a du gravuge au niveau des coachs. On sent que le coaching carousel va être très intense cette année. Tout à fait. Si on revient au terrain du côté de la
0: Big 12, euh, pas de changement du côté d'Oklahoma qui reste euh, invaincu cette saison en s'étant imposé contre Texas Tech. Donc victoire 52 à 21 avec euh, encore 6 TD à la passe euh, pour Caleb Williams. Hein, histoire de bien marteler encore un peu plus euh, le coup par rapport à Spencer Rattler. Euh, les principaux enseignements, c'est pour le probable adversaire des Sooners en finale. Euh, mm -hmm. On rappelle qu'il y avait quatre gros candidats euh, toujours en lice. Il y en a deux qui se sont pris les pieds dans le tapis euh, au cours de ce week-end. Euh, le premier, c'est Iowa State. Alors, le mois d'octobre n'était pas fini, mais pourtant, euh, voilà, le, le sort s'est acharné sur sur Brock Purdy et ses coéquipiers. Défaite à West Virginia, euh, 38 à 31. Et puis, l'autre euh, équipe qui perd gros dans une potentielle course à une finale de conférence, c'est Texas, euh, battue sur le terrain de Baylor, 31 à 24.
1: Laquelle de ces deux défaites t'étonne le plus euh, Iowa State quand même. On sentait qu'Iowa State, euh, c'est pas uniquement parce qu'on était au mois d'octobre et qu'on sait qu'Iowa State est extrêmement performant au mois d'octobre depuis quelques saisons, mais on sentait que euh, la dernière victoire euh, de l'équipe, donc des Cyclones, les remettait clairement euh, dans, dans la course et on pensait qu'ils voilà, avaient, avaient démontré ces dernières saisons qu'ils étaient capables d'enchaîner les bons... Euh, les performances plutôt euh, positives ça n'a pas été du tout le cas face à West Virginia ils ont été écoute, méconnaissables en défense, hein. presque mmh. 500 yards accordés dans, dans ce match c'est assez, assez étonnant Donc, troisième défaite cette année pour eux euh, ils ont été vraiment incapables de contrôler euh, Jared euh, Dogg, le, le quarterback de West Virginia qui fait un super match, Lady Brown aussi a été très bon, Brissy Hall a marqué un touchdown pour un 20 e match consécutif, donc pour les Cyclones, mais ça n'a pas suffi, et, euh, et l'absence finalement de Malik Rose, hein, c'est vrai que euh, le linebacker qui, était, qui avait raté. Mike, tu veux dire euh, bah, Pardon, Mike. Euh, Malik Rose, hein,
0: grand, grand, grand intérieur descendant de Tout Jospers. à fait, <rire> exactement, tu veux
1: C'est <rire> parce que la saison NBA vient de <rire> recommencer que ça y est. <rire> et euh, ils sont là, son absence, hein, c'était son premier match, le premier match lui manquait en carrière, peut-être que ça a joué, mais en tout cas c'est vrai que la défensivement on n'a absolument pas reconnu l'équipe de de, des cyclones du côté de Texas, tu vas peut-être vouloir en parler, mais c'est le troisième match consécutif où, euh, où ils sombrent en deuxième mi-temps.
0: Bah, c'est un peu ça, ouais Alors, c'est sûr que, bon, contre Oklahoma, on peut se dire, voilà, il y a une grosse concurrence en face. Euh, Oklahoma State, on sait qu'ils sont capables défensivement de faire le boulot, mais euh, vu, vu l'inconstance globale en attaque, on pouvait quand même s'étonner. De, de les voir carrément éteindre euh, Texas en deuxième mi-temps là c'est sûr que contre Baylor ouais euh, les statistiques en plus offensives de Baylor sont pas dingues non plus hein je veux dire euh, Gary Boasen euh, Gary Boanon, pardon au niveau des, des des statistiques rend pas non non plus une fiche euh, fabuleuse mais euh, voilà il y a un jeu au sol qu'on a su euh, qu'on a su faire carburer quand il fallait du côté de Baylor on a su vraiment euh, provoquer des erreurs du côté de cette attaque de, de Texas avec pas moins de 3, 3 turnovers en down, si je ne me trompe pas. Donc euh, voilà, c'est sûr que euh, la défense en tout cas de David Aranda continue de prendre forme. Et puis il y a un jeu au sol, toujours incarné par, par Abraham Smith, hein, euh, reconverti ou en tout cas revenu à son poste originel de running back, et ça porte ses fruits dans, dans le bon système offensif mis en place par Jeff Grimes.
1: Tout à fait. Ce qui est enfin, étonnant, c'est qu'on a l'impression de voir le, le scénario qui se répète à chaque fois, hein, puisque là, il menait 21-10 dans le troisième quart temps après un touchdown euh, de Bidjan Robinson, notamment, et euh, ils ont complètement sombré, et offensivement, et défensivement, euh, la même chose, donc que ce qu'on avait vu face à Oklahoma State. Et Oklahoma, comme tu l'as dit, étonnant. Troisième défaite d'affilée pour Steve Starkesian et les Longhorns, qui sont définitivement écartés de la, de la course au titre dans la victoire. Dans
0: la ouais. Donc pour Texas euh, et pour Iowa State, dans un degré moindre à la finale de conférence, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Du coup, il y a deux équipes euh, qui semblent les mieux armées pour aller euh, potentiellement donc, retrouver Oklahoma en finale. Hein. Attention, la saison est encore longue. On l'a dit, il y a des grosses échéances à venir pour Oklahoma, mais euh, voilà, de ce qu'on en voit, en tout cas ces dernières semaines, c'est peut-être l'équipe qui fait la meilleure impression globale malgré tout. Euh, c'est donc Baylor qui, comme on l'a dit, s'est imposé de manière convaincante donc face à Texas et Oklahoma State. Alors, pas énormément d'enseignements à tirer vu qu'en face c'était Kansas. En tout cas, une équipe de Kansas qui a donné moins de fil à retordre qu'elle en a donné la semaine dernière contre Oklahoma. Euh, victoire des Cowboys 55 à 3. J'aurais peut-être plus tendance à dire que les Cowboys, euh, globalement, euh, ça a l'air peut-être plus solide que les Bears euh, dans l'optique de la dernière ligne droite. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Oh, je ne serais pas aussi catégorique. Mais c'est sûr que là, ils ont, ils, ont, ils ont fait un excellent match. Ils ont même fait tourner l'effectif. On a vu Spencer Sanders qui a joué euh, juste la, la première mi-temps, si je ne me trompe pas. Les trois quarterbacks ont joué. Je suis tombé face à une équipe de, de Kansas qui, qui, qui a joué à la Kansas. Hein, Mais euh, je, je suis assez étonné quand même de la... De combativité de l'équipe des Bursts de Baylor et euh, je, bon allez, peut-être qu'effectivement Oklahoma State a un léger avantage mais pas ben de beaucoup hein, parce que c'est ouais, deux, des, deux des, équipes qui sont semblables d'ailleurs hein, ouais, de... je, je,
0: je rappelle juste d'un point de vue chiffre, euh, si les deux équipes sont d'égalité, sans autre équipe bien entendu ajoutée dans l'équation, c'est Oklahoma State qui aurait l'ascendant vu qu'ils ont remporté la confrontation oui, directe à Steve à Water 24 à 14 à il y a maintenant un petit mois de ça à peu près euh, voilà, après il y a des étapes à gérer du côté d'Oklahoma State. Ils auront quand même l'inconvénient aussi de recevoir Oklahoma en dernière semaine. Euh, voilà, là encore, euh, tu parles comme... en partant du principe que le programme de Norman est favori, mais euh... il me semble que ça fait un petit moment que euh, Oklahoma State... Euh... Enfin je ne sais, sais plus sur les dernières séries au niveau du Bedlam. Comment
1: ça se passe, mais il n'y a euh, pas euh... eu
0: beaucoup de victoires d'Oklahoma State ces dernières non, années. De... Non,
1: non, ça reste le petit frère d'Oklahoma.
0: Ouais, c'est bien c'est bien ce qui me semble ouais, six victoires de suite pour euh, pour Oklahoma, donc euh, il y a une petite série à stopper du côté des Cowboys. Mais euh, en tout cas, ouais, pour les prochaines semaines du côté d'Oklahoma State, euh, il y aura un déplacement à White Virginia on a vu qu'ils ont la, la main un peu chaude là, ces dernières semaines après avoir gagné à TCU également euh, avant cela. Et après il y aura TCU à la maison, Texas Tech à l'extérieur. Ça peut quand même être à une défaite euh, à une défaite dans le bilan intraconférence euh, avant d'affronter Oklahoma. Donc, euh, ce qui pourrait nous donner un duel, euh, un duel assez, assez épique. Euh, Baylor, ça va croiser Oklahoma également. Hein, donc, Tout, euh, en Tout euh, va voilà, en les... novembre. Voilà, les victoires vont être extrêmement chères entre ces deux programmes. On peut dès à présent s'intéresser à la conférence Big Ten Morgan, et notamment euh, à la division Est. Il y avait deux gros chocs qui nous intéressaient de près avec le duel à Columbus entre Ohio State numéro 5 et Penn State numéro 20 et on avait Michigan numéro 8, euh, Michigan State, pardon, numéro 8 contre Michigan euh, numéro 6. Je crois que ça faisait quasiment, euh, un peu moins de 70 ans que les deux programmes s'étaient pas croisés en confrontation directe en étant membres du top 10. Donc, euh, mini-événement du côté y euh, Et un match absolument dingue. On va peut-être plus insister là-dessus pour commencer le Michigan State-Michigan. Euh, victoire donc de Michigan State, 37 à 33. Énorme retournement de situation en faveur des Spartans. Des regrets à avoir du côté de Michigan, peut-être notamment du côté du round-stop.
1: Parce que tout s'est joué effectivement euh, au niveau de la défense contre la course hein, de, de, de Michigan qui n'a pas réussi à stopper Kenneth Walker. Euh, qui a vraiment voilà, été le, le joueur dominant, on a même parlé de ace man moment, hein, vous l'avez certainement entendu beaucoup pendant le, pendant le week-end parce qu'il fait 5 touchdowns, notamment 2 touchdowns dans le quatrième quart-temps qui ont permis effectivement à Michigan State de renverser complètement la situation puisque euh, Michigan menait 30 à 14 à un moment dans le match et mmh. ils ont complètement donc, renversé, la, renversé la situation il y a deux choses. Hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais il y a effectivement la défense contre la course euh, qui a sombré en, en deuxième mi-temps du côté de Michigan face à vraiment une très belle stratégie et un jeu de la ligne offensive. Hein. Ça a été en deuxième mi-temps, la ligne offensive de Michigan, ça a été vraiment <rire> masterclass, comme on dit, euh, qui a ouvert des boulevards littéralement à, à, Kenneth, à Kenneth Walter qui en a profité et qui a marqué donc, deux touchdowns. Mais il y a ces deux erreurs coûteuses offensivement de Michigan, euh, un fumble et une interception. Qui fait que ça gâche un petit peu vraiment le. Ben ça gâche. Voilà, ça, ça donne le, le Paul Benian Trophy à, à Michigan State. Mais en plus, hein, c'est vrai que Cad McNamara avait fait un plutôt bon match euh, mm. jusqu'à présent. Et ça, voilà, ça, ça a été un petit peu gâché, c'est dommage. Avec, euh, avec le fumble notamment aussi de JJ McCarthy qui a été très très coûteux.
0: Ben, c'est ça, parce qu'en plus, euh, je ne veux pas me tromper sur les moments, parce qu'il y a eu énormément de, de situations, le momentum a un peu changé, mais je me demande justement si le, si le, la, le end of de J.J. De McCarthy qui se transforme en fumble sur l'erreur de transmission avec Beckhorham, ça ne suit pas justement déjà une, un turnover provoqué par la défense de Michigan. Et c'est vrai que là, en l'occurrence, tu rends le ballon à l'adversaire. En plus, c'est sur les 30 ou 35 yards de, de, des Wolverines dans une situation où déjà Michigan State euh, avait un peu le vent en poupe. C'est vrai que ça a été un petit peu délicat. Il y a un moment... enfin, En fait, on va dire que la deuxième mi-temps, je te rejoins globalement sur ce que tu as dit. C'est-à-dire que de toute façon, ce match-là, ça a vraiment été un match dans la plus pure tradition de la Big Ten. Euh, un match où vraiment pour dominer, il fallait être dominateur dans les tranchées. Ouais. Et ça s'est vu. C'est-à-dire que vraiment, on a eu un... Dans les deux équipes, en l'occurrence... Euh, en termes de bataille online line d line on a eu des confrontations absolument euh, épiques. Euh, ça a bien failli d'ailleurs être un élément déterminant de ce match parce que je pense que ce qui aurait vraiment pu tuer le match pour Michigan, c'est ce fameux euh, euh, strip-sack de, de David Ojebo recouvert ah, je crois par Hutchinson dans la end-zone et qui est annulé pour un... Parce que le pied de... Enfin, le... Comment, Comment il fait ça le... Il s'appelait ça le chin, mais euh, je sais pas comment, je sais pas comment le traduire exactement, mais on va dire que le, le bas du genou de, euh, de Peyton Thorne touchait le, euh, le sol avant de avant commencer un football. Donc euh, voilà, c'est sûr que à ce moment-là, il me semble que le score est déjà de 30 à 14, je sais plus exactement quand est-ce que ça intervient, mais le score est assez confortable déjà en faveur de Michigan. Et derrière, ouais, Michigan, c tu l'as dit, euh, tout a été très très bien orchestré. Une défense euh, qui a su vraiment mettre les barbelés avec un, avec un excellent Quaveris-Crouch, notamment, oui. sur le deuxième rideau. Et puis, ouais, euh, offensivement, euh, ça devient compliqué de stopper Kenneth Walker. Il me semble que même Jalen Naylor en plus, sort, euh, doit, doit sortir en fin de match, je pense, sur Blessure. Tout fait. En tout cas, on le voit beaucoup moins. Tout
1: à fait. Tout et, tout à fait. et pourtant,
0: à partir du moment où Michigan n'est pas capable de stopper le jeu au sol, il euh, n'y a pas de raison de changer de stratégie, quoi
1: exactement, pourtant c'est vrai que sur le, le pass rush de Michigan a été très très bon, on a vu un Aidan Hutchinson avec un sac, David Ojabot en ah a parlé, deux, deux sacs, mmh. ils ont été tous les deux extrêmement dominants et ont, ont perturbé le backfield offensif de Michigan, cette pendant toute la rencontre, mais effectivement, voilà, en, dans le quatrième quart temps, il y a eu un basculement, il y a eu des petits jeux, voilà, un turnover on down du côté de Michigan, on rend le ballon avec une équipe qui a le momentum et qui réussit à mettre son jeu au sol en, en, en place, derrière il y a le petit fumble, ça ne se joue pas grand-chose, mais ça a donné beaucoup, beaucoup de confiance à l'équipe de, de Michigan 7. Et pourtant, euh, du côté de Michigan, on a vu trois cartons où ils ont été très bons. On a des, ils ont très bien utilisé les Titans, notamment. Hein, euh, on a vu un Eric Hall, qu'on n'avait quasiment pas vu de la saison, euh, qui finit à 10 réceptions. Et alors, un joueur qu'on qu avait, lui, quasiment pas vu du, euh, de, depuis le début de la saison, c'est le freshman André Lantoni, qui a été la grande révélation de ce match. Mmh. Du côté de Michigan, 6 réceptions, 155 cartes, 2 touchdowns. Enfin, écoute, euh, ils, avaient, ils, avaient un, ils avaient un game plan qui était je trouve très bon du côté de Michigan et pendant trois cartons ça a bien fonctionné. Ils étaient même partis pour aller gagner un gros, un gros big game enfin pour Jim Harbaugh et ça s'est effondré en, en, dans le quatrième carton avec donc bah, ces petites erreurs, on va pas les répéter, mais, mais du côté donc de, de, des Spartans c'est une super belle victoire. Et écoute, Mel Tucker hein, 2-0 contre Michigan, c'est la première fois qu'un coach de Michigan State remportait deux premiers matchs face à Michigan. Et lui qui avait pris le programme, qui était, euh, écoute, euh, c'était une catastrophe avec le départ de Marc D'Antonio en février, on se souvient, et ça, ça n'avait pas été très favorable, son départ en février, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'opportunités de s'ajuster, mais le Tucker avait pris, finalement, euh, avait accepté l'offre, saison très difficile l'année dernière, mais quel boulot pendant l'intersaison, parce que cette équipe de Michigan State, aujourd'hui, ils sont à 8-0, et écoute, euh, on, on attend avec impatience le, la, la publication du premier euh, classement CFP, euh, en vue des playoffs, c'est une équipe qui, très clairement, aujourd'hui, a des gros arguments pour aller chercher une des quatre places en, en playoffs, je pense.
0: Tout à fait. Et on parlait tout à l'heure du carrousel, apparemment, Mel Tucker, euh, gros nom qui revient sur les tablettes de l'SU. L'SU,
1: ouais. Ouais, tout à fait.
0: Donc, euh, à surveiller, mais ouais, du côté de Jim Arbon, en tout cas, ça continue de déchanter contre les programmes du, du top 10. Ah, tu veux qu'on rappelle euh, les il stats compte... <rire> Je l'ai vu à quoi C'est 3-10, le bilan ah, contre 2 Michigan
1: State et Ohio State c'est 3-9 ouais, contre Michigan State ouais, et Ohio State. Et euh, c'est 2-9 contre des équipes classées à l'extérieur. Et au total, c'est 2-13 contre des équipes du top 10.
0: C'est sûr que ça fait ça fait un peu mal. On va dire que ça rentache ça légèrement la bonne saison de Michigan parce que c'est que la première défaite, mine de rien, des Wolverines euh, cette saison. On en parlait un petit peu en off tout à l'heure. Euh, c'est pas dit que sur la, sur la confrontation directe avec Ohio State... Euh, les Wolverines est ils forcément ont. à rougir de la comparaison Non, parce qu surtout, que comme, ouais. surtout que comme tu l'as dit ils peuvent, maintenant ils peuvent vraiment alterner au niveau offensif ils se reposaient beaucoup sur l'attaque au sol il y a une attaque aérienne qui peut éventuellement les dépanner
1: exactement et euh, c'est vrai qu'on a vu on a vu ça, le match face à, de Ohio State face à Penn State, a encore de nouveau un peu ce qu'on avait vu face à Oregon euh, de la part des Buckeyes, à exposer certaines carences dans certains systèmes de jeu, où j'ai l'impression que Michigan est justement plutôt fort dans ces, dans ces, euh, mm. dans ces, dans, dans ces domaines-là. Donc euh, ça pourrait être beaucoup plus serré que ce qu'on peut l'imaginer.
0: Parce que justement, Penn State dans les placements à, à Ohio State, c'était un peu ce à quoi on pouvait s'attendre. En l'occurrence, une défense de Penn State capable de freiner. Hum. Euh, Ohio State sur une certaine période mais à force ça devient un petit peu dur et offensivement alors c'est vrai qu'on tape beaucoup sur Sean Clifford mais euh, le jeu au sol a vraiment disparu du côté de Millions ah bah,
1: Park complètement et puis euh, ils, ont, écoute, ils, ont quand même ils ont très bien joué on savait qu'ils allaient être revanchards et qu'ils allaient vouloir euh, voilà, effacer l'énorme désillusion subie face à Illinois euh, de la semaine précédente donc on, on s'attendait à avoir une équipe de Penn State beaucoup mieux en place mais ils avaient face à eux la meilleure attaque du pays quand même. Euh, et ils ont, ils ont ils, écoute, pendant 26 minutes, ils ont, ils ont empêché euh, cette, équipe, cette meilleure attaque du pays de marquer le moindre touchdown. Mais à un moment donné, voilà, à un moment donné, c'est le talent des de, de Buckeyes, c'est quand même exprimé. Il y a une super belle réception de Chris O'Leavy pour un touchdown. Puis derrière, il y a ce fumble avec, euh, qui est récupéré par le défensif Lyman, Jaron Cage, qui donne une avance 17-7 à la mi-temps. On se demande, on se demande si, euh, si Pestet va être capable de revenir. Oui, ils sont capables de revenir. Ils reviennent à 17-17, notamment avec un, un, un touchdown sur une wildcat formation de, de, de Dan Dodson. Mais voilà, derrière Trevon, Treveillon, uh, Anderson, qui est vraiment la grosse, 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 grosse grosse révélation. On parle beaucoup de C.J. Strauss, le quarterback, mais vraiment le, le, le freshman uh, running back trevion Anderson a été uh, remarquable. Il a notamment réussi le big play du match, une course de 68 yards qui a donné... Uh, voilà, qui d'ailleurs a été suivi par un touchdown qui a vraiment assuré la victoire de, de Ohio State. C'est une, une courte victoire, mais face à une belle équipe de, de Penn State, euh, écoute, Ohio State continue d'être le, le favori dans la, dans la Big Ten Est à mon avis, mais il y aura ces matchs face à Michigan dont on parlait tout à
0: l'heure. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que même, c'est vrai que moi, ce qui me fait toujours un peu tiquer du côté d'Ohio State, c'est leur défense il voilà. euh, y a moins de playmakers qu'à l'habitude mais on voit qu'ils sont capables quand même de réussir des, des actions euh, d'avoir de, des playmakers malgré tout capables de réaliser des, des actions décisives
1: euh... vas-y vas ce qui m'inquiète, oui il y, y a défensivement on voit bien que bah, très clairement Penn State euh, dont le jeu au sol n'est pas à la force depuis 3-4 semaines a insisté beaucoup sur le jeu aérien 52 passes quand même pour Sean Clifford Ça, c'est on avait rarement vu ça 360 yards euh, mais du côté de OS7, qui m'inquiète, c'est on a revu les mêmes carences que qu'on avait vu face à, face à Oregon. Il y a beaucoup, beaucoup de, de, de turnover and down ou d'échecs euh, sur les, les troisième tentatives. Et ça, ça pourrait venir les rattraper parce qu'il y a beaucoup de field goals. Hein, ils gagnent 33-24. Euh, ils ont eu beaucoup de situations où ils auraient pu euh, complètement tuer le match. Ça n'a pas été le cas. Euh, ils ont laissé dans le match euh, Penn State avec des field goals ça, ça pourrait, euh, ça pourrait venir les hanter en fin de saison.
0: Tout à fait. Après, on sait que Penn State, euh, défensivement, sur les positions goal line, euh, ils ne sont pas bons à prendre. Et là, encore une fois, ils ont fait. démontré.
1: C'est vrai, vrai aussi, ouais.
0: Mais euh, oui, oui, non, c'est sûr que ouais, ça a été quand même une autre piqueur de rappel, même si là, le, le scénario s'est beaucoup mieux goupillé euh, pour les Buckeyes. C'est ce qu'on pouvait dire, du coup, au niveau de la division S. Les principaux enseignements au niveau de la division ouest c'est euh, Iowa, qui subit sa deuxième défaite de la saison après Purdue, c'est Wisconsin qui s'offre le scalp euh, des Hawkeyes. Victoire 27 à 7 avec une prestation défensive aboutie de bout en bout euh, de la part des Badgers. Euh, du coup, du côté d'Iowa, il va falloir surveiller Wisconsin qui est revenu à égalité au bilan intra-conférence. Et puis attention parce que il euh, y a Purdue qui revient à égalité après sa victoire à Nebraska. Il y a aussi
1: surtout Minnesota qui prend la tête de la division après sa victoire à Northwestern. Étonnant. Quatrième victoire consécutive de Minnesota et effectivement ils sont actuellement en tête de la division ouest Mauvaise nouvelle pour eux par contre ils viennent de perdre leur troisième running back titulaire. Ça finit par se voir quand même. <rire> ça commence à faire beaucoup. Euh, Mo Ibrahim c'était euh... Tyler Potts c'est ça si je me trompe pas le, le deuxième. Jason Pots, ouais. euh... Ah oui Tyler Potts c'était <rire> autre chose. Euh, c'est très Potts donc et là ils viennent de perdre Bryce Williams. Là aussi, est-ce que ça va pas les rattraper à un moment donné Mais c'est vrai qu'ils ont quatre victoires consécutives. Et un peu, euh, eux, eux qui avaient subi cette, cette surprenante défaite à domicile hein, en début de saison, à euh, bah, la Cout, ça s'en remettre remet plutôt bien de hein, cette défaite face à Bowling, bowling Green, euh, 14 à 10. Ils avaient été plutôt costauds face à West ouais, End en ouverture, finalement, depuis.
0: Oui, ça va, c'est hein, relativement cohérent, cohérent ouais. ça c'est sûr. que. Et puis défensivement, euh, on sait que c'est une équipe qui avait beaucoup été euh, bouleversée par euh, de nombreux Tout départs à, à la draft Tout il y a deux saisons. Là, on voit que euh, voilà, il y, y a eu déjà un peu plus de continuité euh, par rapport à ce qui pouvait se faire la, la saison dernière, notamment avec euh, des joueurs qui sont restés sur la ligne défensive, euh, Boyemafé fait ou, euh, oui. ou euh, c'est Otomewo, Oto je crois, le deuxième, je ne vais pas me tromper sur le nom. Mais euh, on voit qu'il y a quand même euh, il y a quand même pas mal de joueurs un petit peu d'expérience dans ce groupe euh, qui font le plus grand bien. Après ouais, tu le disais, il y a des joueurs qui... qui enfin en tout cas il y a des postes où ça accumule les blessures et ils auront un déplacement notamment du côté d'Iowa dans deux semaines qui sera euh, extrêmement important pour oui. les deux programmes concernés.
1: Ils ont encore effectivement beaucoup de travail à faire avant d'aller en finale de la Big Ten puisqu'ils ont un déplacement à Iowa et ils finissent bien sûr avec le rivalry game face à Wisconsin. Donc, euh, ouais. faut...
0: Un mot sur la prestation de Wisconsin justement
1: bah, Moi je les ai trouvés très très bons défensivement tu l'as bien dit, euh, ils ont limité quand même l'attaque de Iowa, bon, on sait que l'attaque d'Iowa euh, c'est pas terrible depuis le début de la saison bah là ça s'est vraiment vu et confirmé 17 yards seulement en première mi-temps pour, euh, pour l'attaque d'Iowa, catastrophique et euh, bah, écoute il y a aussi... Euh, beaucoup de turnovers, un hein, trois turnovers forcés euh, par la défense de de de, de et ça a été un, ça a été un bon un, vraiment un bon match hein, de cette équipe de, de, des Badgers euh, qui a été euh, flamboyante en, en début de en début de première mi-temps donc euh, et qui ont ensuite capitalisé là-dessus pas grand chose à dire euh, Iowa vraiment euh, on se, on oui, se un, demande comment un bon match du Big Ten un, un match de bon la conférence de Big... sec de l'époque tout quoi. à fait mais c'est vrai que cette équipe cette équipe d'Iowa <rire> Maintenant, on se demande comment elle a pu monter dans le top, dans le top 5. Quoi. Parce que c'est vrai qu'ils ont été très efficaces défensivement avec beaucoup de turnovers, mais ils ne peuvent, ils peuvent pas jouer à 6 turnovers provoqués par match toute une saison. Et ils se sont fait, ben, euh, ouais, ils se sont fait rattraper par leur carence offensive.
0: Ben, c'est ça. Ce qui avait, qu avait joué pour eux euh, de manière assez logique, c'est une, une défense euh, redoutable, un excellent run-stop et euh, un excellent enjeu à la course. Pardon, et, euh, et en effet, cette victoire-référence contre Penn State, mais une victoire-référence euh, voilà, dans un contexte qui était aussi celui du moment, à savoir une équipe de Penn State euh, qui était un peu à court d'idées au poste de quarterback euh, pendant, pendant la deuxième partie du match. Donc, euh, donc voilà, ils les avaient il eu à l'usure, mais là, on commence à se rendre compte. Euh, voilà. Est-ce que, est que vraiment Purdue, ça n'a pas mis un coup d'arrêt peut-être un peu, un peu surprenant et semé le doute dans, dans certaines têtes Je ne sais pas, mais c'est vrai que... Pour une équipe qu'on envisageait comme potentiel candidat à une fiche invaincue en fin de saison, là, ça commence à, ça commence à être un peu délicat pour Iowa. En tout cas, ça nous promet une belle passe d'armes. C'est vrai qu'on vantait, à mon sens, à raison, le gros niveau de la division S depuis le début de l'année. Manifestement, à l'Ouest, ça va jouer des coups jusqu'au bout, et ça relance très très clairement le suspense avec là encore quatre équipes en, en lice pour éventuellement s'inviter en finale de conf. On passe à la conférence sec. L'information importante, c'est la défaite d'Olmis du côté d'Auburn. On change de challenger euh, numéro 1, on va dire, pour Alabama dans la division ouest. Euh, victoire des Tigers donc face à Olmis 31 à 20, avec euh, notamment Matt Corral et ses coéquipiers en attaque ont été beaucoup mis en difficulté euh, par Auburn. Euh, je ne sais pas si Auburn peut embêter Alabama sur la dernière semaine lors, lors de l'Iron Bowl. En tout cas, globalement, à part la frayeur en milieu de saison contre Georgia State, ça reste cohérent, ce que fait Brian Arsene pour sa première année dans l'Alabama.
1: Ben, je trouve que c'est plutôt une euh, saison réussie jusqu'à présent. Effectivement, ce match face à, à Ole Miss était quand même attendu. Ils n'étaient pas forcément favoris. On rappelle qu'ils étaient classés 18e, Ole Miss 10e. Et ils ont été très solides défensivement. Euh, ils ont limité quand même l'attaque des Rebels à 3 points seulement en deuxième mi-temps. C'est quand même un, un, pas un mince exploit. Et ils ont bien tenu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de blessures du côté de Holmes Miss en ce moment. Mm -hmm. Ontario Drummond s'est blessé au cours de ce match. Mais là, oui, ils avaient déjà
0: perdu Mingo et Sanders, je crois, sur le poste de receveur.
1: Exactement. Donc là, on voit, on voit que sont exposés, est exposé le manque de profondeur du côté de, de Ole Miss. Ça, on en avait déjà parlé. Mais ils ont bien contrôlé Matt Corral. Pas de, pas de touchdown lancé sur ce match par Matt Corral. Et défensivement, je trouve qu'on bah, voit les joueurs habituels, hein, les les Jacoby McLean, les Smoke Monday, on les avait oubliés ces joueurs. Hein. Chandler Witten, Roger McCrary, le defensive back qui, a, qui a aussi monte en puissance. C'est une équipe qui, je trouve, euh, voilà, on les avait peut-être un peu écartés rapidement. Euh, et on voit que Bonix, ça va beaucoup mieux. Hein. Euh, ah, bah, ah ça aussi, je, ça, sais, pas, je sais pas si
0: c'est le bench contre Georgia State, mais en tout cas, c'est vrai qu'il est beaucoup moins inconstant que ce qu'on pouvait voir depuis le début de la ah, saison. Il est
1: beaucoup plus dynamique, on sent qu'il a beaucoup plus de... Il est même... Il sent... On sent même heureux sur le terrain alors qu'on on voyait que ça avait la peur d'être un calvaire, euh, de prendre certains snaps. Là, ça, ça... Voilà, on voit un Bonix qui est retrouvé, euh, 276 yards à la passe, un touchdown. Et puis voilà, c'est une équipe qui court beaucoup parce que Bonix a encore couru euh, pour deux touchdowns dans ce match. Tank Bixby... 140 yards, donc on voit qu'au sol il y a un touchdown. C'est une équipe qui, je trouve, est assez équilibrée, une grosse influence du jeu au sol, mais avec un bon X qui, 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 qui retrouve, qui a l'air de plus s'éclater au sein de cette équipe, parce qu'à mon avis, il y a une communication qui passe beaucoup mieux maintenant avec Brian Narsing. Hein. Les deux ne se connaissaient pas vraiment. Je, à l'heure où on se parle, Auburn peut encore gagner la division SC oui. West. Hein. Bien, euh, sûr, donc, bien sûr, bien euh... sûr, tout à fait.
0: C'est pour ça que je te disais ça avec, euh, avec l'Iron Bowl. Bon, ça me. Je ne sais pas si Auburn a la profondeur en effet pour, pour pouvoir contrer sur 4 cartons euh, Alabama, mais ouais, on sait que les Iron Bowl, surtout euh, lors des déplacements du côté d'Auburn, euh, c'est rarement des matchs à prendre à la légère pour le Crimson Tide.
1: Et euh, bonix euh, a déjà battu Alabama, tu t'en souviens
0: Tout à fait. C'était bah, euh... avec le poteau de, de Richard, non <rire> C'était
1: oui, Richard c ou c'était
0: son prédécesseur Non, je pense que c'était son prédécesseur. C'était euh, euh, Will
1: Richard, c'était Bulovas, oui. C'était Bulovas, autant Boulos. pour moi, ouais.
0: Mais oui, c'est quand même une petite performance, parce que voilà, black gospel de la semaine, mais euh, les sémas de chorale s'envoient, euh, ça n'arrive pas tous les jours. <rire> voilà. Et c'est sûr qu'on le voit en NBA, ça va beaucoup mieux pour l'Enix. Très bien. Bon, ça, <rire> on, continue bon on, pourrait,
1: on pourrait inviter Van Fournier pour en, pour en parler, peut-être. Que...
0: <rire> avec un énorme plaisir, bien entendu, il est le bienvenu. Absolument, quand il veut. Euh, on a parlé, donc ça c'est au niveau de l'Ouest, dans la division Ouest. À présent, les deux enseignants principaux, c'est la balade de Georgia euh, contre Florida, 34 à 7 face, au, face aux Gators, sachant que Florida a marqué très très tard dans le match. Et euh, l'upset hein, euh, qu'on pouvait pressentir, celui de Kentucky sur le terrain de Mississippi State, défaite 31 à 17 euh, des cats Ça déroule toujours du côté de Georgia, est-ce que tu es un peu plus étonné par ce revers de Kentucky
1: en tout cas, c'est probablement le meilleur match de Mike Litch euh, à la tête de sa plus belle victoire, en tout cas, euh, depuis qu'il est arrivé euh, du côté de Starkville. On sentait qu'il y avait... Voilà, l'attaque Air red semble se mettre en place maintenant. Euh, il a trouvé son quarterback Will Rogers, qui va beaucoup mieux Will Rogers, qui quand même bat sur ce match. Hein, bat un record ACC pour le, le taux d'efficacité à la passe. 92.3%, euh, 36 sur 39, 344 yards et un, un touchdown. Moi j'ai été étonné quand même de, la, voilà, de, de, de ce game plan de Mike Leach qui a vraiment su euh, optimiser le peu de faiblesse qu'il y a du côté de la défense de Kentucky et euh, il y en a quelques-unes et là ils ont, ils ont très 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 bien joué et, et c'est une super belle victoire je trouve de Mississippi State face à Kentucky, Kentucky qui était classé 12ème et qui n'a pas, qui a, qui a pas vu le jour pendant ce match, c'est assez étonnant. Euh, vraiment très très belle domination et on voit que même athlétiquement c'est une équipe Mississippi State qu'on a peut-être sous estimé On sait qu'ils recrutent très bien souvent des gabarits avec euh, des des joueurs euh, plutôt robustes. Euh, bah là ça c'est vu hein. face à Kentucky qui a vraiment très clairement dont une des forces c'est la robustesse. Et eh bien ça c'est euh, ça vu et Mississippi State s'en est bien sorti je trouve.
0: Ouais tout à fait en tout cas ouais ça se rapproche d'une qualification en bowl à l'issue de la saison, pour cette deuxième année de, de Mike Leach. En effet, comme tu le dis, ouais, c'est vrai que là, en tout cas, euh, les premiers mois étaient un peu compliqués. Enfin, en tout cas, la première saison, très clairement, les derniers mois de la première année, de ce qu'on en avait vu. Mais là, il y a quand même une cohérence. Je trouve offensive et même défensive. Parce que moi, c'est toujours ce qui me faisait un peu peur avec Mike Leach. Mais même en défense, ils sont capables, notamment, de, de vraiment... Là, ils ont été capables de museler un, un jeu au sol qu'on qu sait capable de, de coups d'éclat. Et voilà, on n'a pas non plus... Euh, sacrifier, on va dire, le bon recrutement défensif en se disant, c'est pas grave, ils vont jouer 60 minutes par match euh, sur le terrain, et puis euh, tant pis, euh, on, privilégiera, on privilégiera le spectacle. C'est quand même assez cohérent, malgré tout, des deux côtés du ballon, et c'est ce qui est assez annonciateur de bonnes choses du côté de, ouais. de Starkville.
1: On l'a pas dit, mais pour Georgia, c'est vrai que on a l'impression qu'il déroule, hein, il marque 21 points en fin de, en fin de première mi-temps, d'ailleurs j'ai vu une stat assez drôle, c'est qu'il marque 21 points en ayant eu simplement deux jeux offensifs. Puisqu'il puisqu y a un, un, un big play défensif qui amène à un touchdown et qu'il euh, bah, y, a, y, a, y a deux, deux touchdowns euh, sur un seul jeu après un, un turnover de, de Florida. Donc euh, voilà, c'est la défense qui a vraiment joué hein, son, son rôle encore une fois du côté de, du côté de, de, de Georgia. Trois touchdowns d'ailleurs de la défense de, de Georgia mmh. euh, cette saison alors qu'ils euh, en ont encaissé que cinq. Simplement, c'est assez étonnant. Et Georgia, bah, du coup, avec cette victoire, euh, bah, il remporte officiellement la SEC Est, donc Georgia a son mmh. billet pour la finale de conférence SEC. On est à peine début novembre, quoi. donc c'est gros, grosse performance quand même.
0: Tout à fait, donc euh, voilà, donc, pour, le, pour le duel que tout le monde attend, j'ai envie de dire. Euh, mais c'est vrai que plus les semaines passent, et ça me fait un petit peu penser à ça dans ce match contre Florida, c'est quand même une équipe qui ressemble beaucoup à les Ciux de 2011. Hein. Je trouve dans, dans, dans sa manière d'être euh, dominateur autant euh, défensivement. On rappelle il y a les shows 2011. On en reparlera sûrement dans un prochain yearbook. Oui, en mais ouais, c'était vraiment une défense de fer. Et puis, euh, faut quand même rappeler qu'en attaque, euh, c'était déjà pas un cadeau annoncé sur le papier, hein, puisque ça se partageait la vedette entre Jordan Jefferson et Jared Lee. Euh, là, Stetson Bennett, euh, c'est voilà, c'est encore une fois, c'est extrêmement Alors... solide.
1: Ouais, on va voir parce que JT Daniel c'est encore en convalescence euh, c'est vrai que là il n'est pas aligné non pas parce qu'il est moins bon d'abord parce que Stetson Bennett fait bien le boulot et que JT Daniel n'est pas à 100% ah, est-ce qu'à la...
0: Est qu la longue ça... Ça, c'est un autre débat mais est-ce qu'à la longue c'est pas mieux limite de garder Bennett bah... sur le terrain sachant que ton équipe gagne
1: on regarde contre Florida il fait pas un gros match hein, Bennett hein. c'est 161 yards, un TD, deux interceptions euh, oui je... c'est vrai je pense qu'à un moment donné JT Daniel quand même... voilà, ça apporte une autre dimension à cette équipe là et euh, t'imagines cette équipe avec un jeu aérien euh, explosif
0: bah T'imagines JT Daniels sur deux jambes Déjà, c'est un concept déjà ça très ça original. Ça.
1: <rire> ça va finir par revenir, mais à mon on avis... On souhaite, est... bien entendu. Ouais. Quoi, Je, pense... De la Je pense qu'on va voir davantage JT Daniels au mois de novembre. Euh, il va monter en puissance jusqu'à jusqu cette finale de conférence. C'est puisque l'équipe est qualifiée. On s'attend à ce match face à Alabama, euh, évidemment. Même si, on l'a dit tout à l'heure, Auburn n'est pas... Officiellement écarté de, de la course à la division ouest, dans la division Ouest.
0: On passe à la Pac-12. Qu'est-ce que c'est encore que cette conférence Ça ne va pas du tout. On va commencer par une division relativement logique. La division Nord, où du côté d'Oregon, ça continue d'enchaîner euh, les succès. Euh, victoire 52 à 29 contre Colorado avec un excellent Tony Brown à la passe. Euh, et ça profite également de la défaite d'Oregon State sur le terrain de California de 39 a-25, le petit coup de massue, c'est pour Stanford battu à domicile contre Washington pour relancer les Huskies. Euh, Stanford qui a désormais une fiche de 3-5. Euh, on remet sur le tapis le... la chaise chaude de David Shaw ou on se dit bon, on attend un petit peu On
1: attend un petit peu, ils ont ils Tanner ont à qui est quand même un, un bon quarterback. Euh... Ah, ça se voit de moins en moins, ça. Ça se voit de moins en moins, ouais, tout à fait. Et, et...
0: Ski, ski. Et au niveau du sud,
1: vas-y, vas tu veux aller sur ah, le... De manière générale, le, effectivement, la, la médiocrité de la PAC-12 est assez étonnante, puisque... à part, à part ah, Oregon, oui. on n'a pas une équipe qui a moins de trois défaites. Ouais,
0: c'est ouais, cool. ça. Et euh, bon, bon, voilà. Déjà, on va signaler que USC a battu Arizona. Hein. Arizona toujours euh, sans si, victoire sinon. cette saison. Je crois que c'est l'équipe de première division qui a le, la plus longue série de défaites. Exact,
1: ça exact. Et ils ont enfin...
0: Je crois qu'ils ont... Oui, c'est ça, vas-y, vas, -y, vas -y. Non, non c'est ça, effectivement. Au niveau des points marqués, c'est quoi la barre qu'ils avaient plus franchie cette 20 saison
1: C'est la première fois depuis... Qui... C'est la première fois depuis euh, cette saison qu'ils dépassent la barre des 20 points. Ouais.
0: Pour une défaite, 41 à 34, donc sur le terrain des, des Trojans. Euh, les deux résultats importants, c'est la défaite surprise. Ouais,
1: juste couple là, mais dans ce match, je ne sais pas si tu as vu passer, mais euh, Drake London, saison terminée. Hein. Oui c'est oui, la fracture tout à fait, oui. de la cheville et ça c'est <rire> écoute c'était peut-être avec Teonga... Teontai euh... taille pardon Ingram c'était à peu près le seul big playmaker offensif on se pose vraiment beaucoup de questions maintenant sur l'avenir des Trojans dans cette saison 2021 avec l'absence de Drake London oh
0: bah, va falloir préparer il va falloir miser beaucoup sur, sur Washington et Bryant en vue de la saison prochaine de toute façon on a bien compris qu'en qu virant le coach en deuxième semaine de saison régulière on misait avant tout sur 2022 manifestement c'est pas faux donc euh, à voir mais ouais pour l'instant 4-4 en bilan général pour USC 3-3 en bilan intra-conférence euh, et moi j'ai presque envie de dire ils peuvent toujours récupérer la division ça, ça va commencer à être compliqué quand même euh, puisque les deux autres résultats importants en l'occurrence dans cette division c'est Arizona State battu de manière très surprenante par Washington State victoire 34 à 21 pour la première victoire de Dikeert à la tête des, des Cougars euh, victoire importante qui profite à Utah, vainqueur de son quatrième match intraconférence en cinq sorties, euh, victoire contre UCLA 44-24 à 24. et on prend la direction d'une finale Oregon-Utah à ce rythme-là.
1: On se dirige vers ça, mais c'est vraiment laborieux, c'est quand même très très laborieux, on rappelle qu'Utah a été battu à Oregon State puis Oregon State vient d'être battu à California, enfin voilà, c est, c est, c est, on, on, on voit très peu de logique hein, dans les résultats d'une semaine à l'autre, alors certains vont dire que bah, ça, ça rend excitant euh, la course dans la pac 12 ça c'est sûr que de, chaque semaine tout le monde peut battre tout le monde, ça, ça peut être intéressant. Mais ça rendra
0: moins excitant la, la course au playoff.
1: Et <rire> puis surtout, c'est pas une bonne nouvelle pour Oregon parce que si tu ah. regardes le, la fin de calendrier d'Oregon, ils ont plus de matchs, très probablement, ils ont plus de matchs face à une équipe du top 25. Euh, ouais. Et ça, au moment où, euh, des comptes pour les playoffs, quand on, quand on va regarder le fameux Strange of Schedule, comme on dit, euh, mm, ça va pas être très favorable pour Oregon. Qui euh, a bah, bien beau euh, bah, continue de gagner, hein, ils sont à 7 victoires et 1 défaite. Mais si euh, ça fait fondre complètement dans la pac 12, euh, ça va rendre leur bilan euh, moins prestigieux que d'autres. Euh, et ça, ça pourrait venir eux aussi et, euh, leur coûter cher en fin de saison.
0: Et ça aussi, alors il faut en rappeler euh, du coup donc euh, c'est la seule conférence du coup sans équipe invaincue euh, enfin, la seule conférence du Power 5, une bêtise quand je dis ça, ou parce que du euh, coup, Georgia okay. est invaincu, Wake Forest est invaincu, Oklahoma est invaincu, et ouais, euh, pas Ohio State, mais euh, bah, 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 Michigan State est invaincu, tout à fait, donc, donc, euh, donc voilà,
1: et... mais ils ont battu pas... Ohio State, et ça, ça pourrait. C'est sûr. Être en leur face ça joue. Ouais, actuellement, sûr. ça joue voilà. en leur faveur. Je ne comprendrai je pas. On parlait de
0: Stanford tout à l'heure. Est-ce que le fait, fait de ouais. perdre contre une équipe à 3-5, c'est valorisant pour la
1: fin de saison C'est un sale match. C'est un contexte. On se souvient que leur coordinateur offensif, euh, Jeff Moret, était absent ce match-là. Est-ce que ça va être retenu Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont le même bilan qu'au Iowa State. J'aurais du mal à comprendre que euh, le comité du play les, des playoffs les mette. Oregon derrière Wall State, J'aurais quand même du mal à, à, à accepter ça, mais on en reparlera et mardi, le débat. Très bien.
0: On termine avec la CC euh, au niveau euh, des conférences du Power 5 avec euh, deux équipes notamment. Euh, qui se sont inclinés euh, en étant assez généreuses défensivement contre des équipes indépendantes on a la défaite de North, North Carolina à Notre Dame 44 à 34 et la défaite de Virginia à BYU 66-49 apparemment du côté des Cavaliers et des Tarills on avait décidé de ne pas faire jouer le run-stop en l'occurrence avec euh, 466 yards et 6 TD à E2 pour Kyren Williams et Tyler Algier.
1: le score était de 42-38 à la mi-temps <rire> voilà Histoire de, <rire> dire, euh, histoire de dire qu'il y a et, encore la marche pour autre chose. Ouais. Et blessure de Brennan, euh, Brennan Armstrong. Par contre, ouais. le quarterback de Virginia, ça, ça pourrait être... Il a, il a encore fait son show. Hein, 431 yards, 6 touchdowns dans ce match. Blessure aux côtes Et BYU, hein, ils, sont, euh, ils, sont, ils ont un bilan de 7-2 et ils sont à 5-1 contre des équipes du Power 5. Mmh.
0: Ils ont trouvé du Reno au poste de quarterback. Donc euh, attention, ça peut, ça peut faire des dégâts. Euh, dans le domaine aérien, même si on sait que le bonhomme est, euh, est également assez mobile. Pour revenir aux confrontations intra-ACC, euh, ce qui est le plus intéressant. Alors Dans l'ACC Atlantique, euh, Wake Forest, qui reste toujours invaincu après sa victoire contre Duke, assez facile, 45 à 7. Euh, on a toujours NC State, notamment en embuscade, vainqueur de Louisville, 28 à 13. Euh, dans l'ACC Coastal, euh, ça commence à prendre des allures de Pac-12, malgré tout. Avec euh, Pittsburgh, qui s'incline à domicile contre euh, des Hurricanes... Euh, revigoré et, et puis oui. la, la prise de pouvoir de Tyler Van Dyke victoire des Hurricanes donc 38 euh, à 34 qui peut éventuellement laisser d'autres programmes y croire alors en l'occurrence euh, on a parlé de Virginia mais qui jouait pas un match intra-conférence euh, Virginia Tech s'est relancé également victoire sur le terrain de Georgia Tech 26 à 17 est-ce qu'il y a quand même une équipe selon toi qui peut inquiéter Pittsburgh dans cette division costale euh... Pour l'instant, c'est 3-1 pour ouais. Pittsburgh, 4-2 pour Virginia.
1: Je pas cité North Carolina qui 3 également. De ce qu'on a vu des deux dernières semaines, euh, gardez un œil sur Miami quand même. C'est vrai, vrai qu'ils ont un bilan de 2-2, mais ils ont le tie-break face à Pittsburgh. Il va falloir un bon scénario par contre. Hein. va falloir un bon scénario, mais euh, écoute, s'ils remportent leurs quatre derniers matchs, ce serait pas surprenant qu'ils ne soient pas loin du titre. <rire> de, de, de division costale on s'entend euh, à surveiller mais sûr ouais. sur, pour Pittsburgh ils sont encore bon ils ont encore leur le, le on, par, on, on
0: parle de on parle forcément de l'attaque avec les prestations de Van alors la défense même s'il y a eu un, un show encore une fois de Kenny Pickett dans les airs je trouve qu'il y a quand même un pass rush plus intéressant du côté de Miami avec, euh, avec notamment Zach McLeod et, euh, et mmh. DeAndre Johnson. Tout à fait. Si ça peut être un peu plus constant euh, d'ici la fin de la saison, euh, attention, je te rejoins là-dessus.
1: On, a... ouais, on les a vus, vu, surtout, euh, bah, ils gagnent deux gros matchs face à des équipes classées, hein, euh, mmh. puisque Pittsburgh et NC State étaient classés au moment de, euh, du coup d'envoi. Et je trouve qu'ils euh, sont solides dans le quatrième carton, euh, ils ne laissent pas beaucoup d'espace, euh, ils réussissent les big plays offensifs et défensifs, et, et c'est plutôt intéressant. Ça arrive hein, euh, deux semaines après que euh, le directeur athlétique de Miami, euh, Blake James, ait mis un petit coup de pression au Mani Diaz, coup de deux victoires derrière, ça, ça a l'air de, de porter ses fruits. Juste un petit mot, Wake Forest, 8-0 pour la première fois de l'histoire du programme.
0: Tout à fait. Donc en tout cas toujours euh, des gros 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 candidats. Euh, il me semble que Wake Forest et NC State ne se sont pas joués encore. Hein. Je peux dire de bêtises, mais
1: euh... Euh, pas le sous non, tout à fait, ils ne se sont pas encore joués.
0: Donc ça peut être également un duel intéressant à suivre. Il y aura Également le déplacement à Clemson en l'occurrence pour les Deacons. Clemson a gagné. Oui, Clemson a gagné. Oui, ça tend, ça passe inaperçu désormais. Et voilà, dans, dans, dans le classique de la C.C. Clemson-Florida State, qui n'en est pas vraiment un, en... pas vraiment teint. Cette avec, saison. avec les bonnes liaisons, c'est bien aussi. Ouais. Euh, en 2021, euh, voilà, Clemson s'est imposé 30 à 20 face au, au Seminoles.
1: très bon Will Shipley, le freshman qui était de retour après sa, son mois euh, sur le, à l'infirmerie. Il fait 128 yards, de touchdowns dans ce match. C'est la première fois de la saison que Clemson marque plus de 21 points dans, une, euh, dans un match contre une équipe du, FB, de, du Power 5.
0: Et tant qu'on parle de la CC, je, je le redis, euh, kudos à Syracuse, un vainqueur de, de Boston oh ouais. College, je sais que ça te fera plaisir. Euh, victoire 21 à 6 euh, des rangemen euh, pour de nombreuses raisons, parce qu'en l'occurrence, on... c'est quand même un groupe, on le répète assez souvent, mais extrêmement jeune, il y a quasiment que des freshmen en défense. Et euh, ce qu'arrive à faire Dino Bevers avec ce groupe est assez bluffant, sachant que on l'a dit, il y a eu des, des, petites, euh, des petits changements au poste de quarterback, avec notamment le, le, le remplacement de Tommy De Vito, <coughs> Et le, et le transfert avancé du quarterback, ils ont perdu Tajaris aussi, hein, qui a transféré euh, au mois d'octobre, ce qui n'est quand même pas une perte anodine. Et on arrive quand même, malgré tout, à, à avoir de la cohérence. Euh, voilà, ça, ça a pris une année pour tout mettre en place, notamment les ajustements en défense. Mais euh, voilà, ça, ça en... continue de porter ses fruits après la victoire du côté de Virginia Tech.
1: Et en attaque, Sean Tucker, le freshman Pose de running back. Euh, c'est quoi C'est
0: 7 ou 8 matchs de suite avec 100
1: yards C'est 7 matchs, ouais, matchs d'affilée avec euh, plus de 100 yards et il, a, il en est à 1267 yards au sol en 2021. Et si je ne me trompe pas, c'est tout simplement le meilleur coureur du pays actuellement. Donc, euh, très très belle révélation, euh, Sean Tucker, running back de Syracuse.
0: Tout à fait. On passe au groupe of Five à présent avec euh, tout d'abord la conférence américaine et deux résultats importants la victoire de Cincinnati 31 à 12 du côté de euh, Tulane. Tulane en plus privé de, German, de, German Pratt, de Michael Pratt pardon, qui se remet euh, d'une commotion. Euh, et puis l'autre euh, match qui est opposé dans le derby texan Houston à SMU. Hein, les deux principaux poursuivants euh, de Cincinnati euh, au classement dans la conférence. Et ben, victoire des Cougars au bout du suspense, 44 à 37, avec notamment un retour de coup de pied décisif de Marcus Jones et un Nathaniel Dell notamment qui a fait beaucoup de dégâts dans le domaine aérien.
1: On sentait que cette équipe de Houston euh, allait de mieux en mieux. C'est une septième victoire consécutive pour l'équipe de Nana Olgorsen. Ça s'est confirmé face à, dans, dans, lors de ce match face à SMU, le voisin Texan. Euh, pourtant, les Mustangs avaient égalisé à 45 secondes de la fin, donc à 37-37. Et puis, il y, y a eu donc ce, que, ce retour de, de kick-off de 100 yards de Marcus Jones qu'on est à 9 en carrière. Hein. C'est un record NCAA égalé. Et euh, une victoire en 44-37 avec un très bon. Euh, tu as, as parlé de Nathaniel, mais il y a aussi Clinton Tune, le quarterback mm. de Houston. Et euh, Houston est vraiment, à mon avis, le, le principal concurrent de euh, Cincinnati dans la conférence américaine.
0: Ouais. Surtout qu'il ouais, y, y a attaque explosive, mais il y a surtout une défense euh, qui, qui est capable de mettre la pression. Ils ont vraiment un premier rideau. Euh,
1: à la ligne défensive de Houston, c'est très solide. Hein. Ouais, que, voilà. que ce soit
0: Anneny, Paris euh, Bankston également sur l'intérieur. Euh il y a vraiment, y a vraiment des, pas, mal de, pas mal de joueurs capables de, de créer des espaces et ouais, après ce qui est un peu problématique du côté des SMU, ouais, c'est ce début de match où, au niveau du backfield défensif, on s'est pas mal troué et, euh, ce, qui a, ce qui a en effet profité au, au duo Tune Dell euh, la Mountain West également, autre résultat important c'est la défaite de San Diego State à domicile contre Fresno State, euh, défaite 30 à 20 des Aztecs, euh, prestation défensive euh, alors, j'allais dire prestation. En fait, si tu veux, je suis sorti de ce match avec un sentiment un peu particulier, dans le sens où je me suis dit que l'attaque la... que avait un peu plombé la défense. Euh... Il y a quand même une défense qui a beaucoup souffert au niveau du jeu au sol avec une bonne sortie ah, de Jordan Mims.
1: Ah oui, c'est Jordan Mims en 186 yards, deux touchdowns, et qui a, été... qui a effectivement été. Euh menace constante et euh, San Diego 7 qui avait plutôt l'habitude ces derniers mois, même ces dernières années, à réussir à, à, à stopper les, les, les armes offensives au sol adverse en les limitant à moins de 100 yards, là ça n'a pas été du tout le cas. Et euh, ils étaient aussi quand même très préoccupés à, à stopper euh, Jack Einer, hein, le, le quarterback, et ça, ça a fait que ça a laissé de la place à Jordan Mims parce que Jack Einer fait quand même 306 yards euh, en attaque. Et cette équipe de Fresno State, bah écoute, euh, c'est plutôt euh, intéressant. Euh, ils sont à 7 victoires, 2 défaites, euh, et ils sont surtout, si je me trompe pas, en tête de la division, euh, dans leur division, dans la Mountain ouest, et, et écoute, ils se dirigent peut-être vers une nouvelle finale de conférence, on a l'habitude de voir en Ils ont
0: un match de jouer en plus que, euh, que San Diego State et Nevada, donc du coup, euh, les trois équipes peuvent être à égalité euh, très prochainement. Euh, très concrètement mais voilà on rappelle qu'en plus Fresno euh, ses deux défaites cette saison Alors, il y a cette défaite un peu surprise sur le terrain d'Hawaï mais euh, l'autre ouais. défaite c'était en, c euh, en oh, ouverture bon. à Oregon bon. de sachant qu'ils les ont vraiment poussés dans leur dernier retranchement. donc euh, ouais on sait que Fresno ça va être une équipe à surveiller sans Ronnie Rivers hein, on, on rappelle en plus
1: et d'ailleurs, ça, ouais, ça arrange Oregon hein, que Fresno State euh, oui. euh, se retrouve classé très prochainement parce que, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas dans la Pac-12 qu'ils vont avoir euh, un beau bilan. C'est ça.
0: Et dans l'autre division, la division Mountain, euh, Utah State, ça enchaîne, hein, victoire 51-31 contre Utah State. Elle est toujours en tête. Euh, Boise State, en tout cas, qui revient à une fiche égale dans le bilan intraconférence et dans son bilan général, d'ailleurs, euh, en s'imposant du côté de Colorado State, victoire 28 à 19, mais voilà, va falloir quand même malgré tout aller chercher les, les guises, euh, sachant que les deux programmes se sont déjà affrontés en confrontation directe. La Sunbelt, euh, pas mal de points concédés pour Coastal Carolina, mais ça passe euh, contre Troy, victoire 35 à 28, avec encore une attaque euh, assez inarrêtable. Euh, ça gagne également pour Appalachian State et pour Louisiana. Donc euh, voilà, globalement, les cadors ont fait le boulot ce week-end du côté de la, de la ceinture dorée.
1: Tout à fait. On va peut-être en reparler tout à l'heure de la ceinture dorée.
0: Ah très... ah, très bien, très bien, très bien. Je vois avec qui tu vas parler alors. Euh, dans la conférence USA. Euh, on va parler de Florida-Atlantique qui s'impose contre UTEP, victoire 28 à 25 des joueurs de, de Willy Taggart, euh, ce qui leur permet euh, d'entrevoir possiblement une finale de conférence en fin de saison. On rappelle qu'ils avaient gagné notamment euh, du côté de Charlotte il n'y a pas si longtemps que ça, justement, pour, pour se mettre dans, dans le bon sens. Marshall également qui s'est imposé euh, contre Florida-International. Euh, deux résultats qui ne concernent pas forcément le haut de l'affiche euh, mais on a North Texas qui continue de croire à une potentielle euh, éligibilité en fin de saison en arrachant la victoire à Rice en prolongation 30 à 24 et puis euh, ça s'arrange pas du côté de Louisiana Tech battu 23 à 20 du côté d'Old Dominion euh, pour posséder le même bilan que les Monarchs donc euh, grosse saison de transition euh, pour ouais. le programme de Skip Holtz, euh, qui commence malgré tout à être un peu sur la chaise chaude hein, je trouve
1: en tout cas, c'est effectivement une grosse... Là, ils font pas semblant de faire une mauvaise saison. Hein. Du côté de Louisiana Tech, ce n'est pas beau à voir. Et juste pour parler de la CUSA, on sait qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont quitter la CUSA. On s'interroge même sur l'avenir même de cette conférence. Hein. Euh, on a appris donc très dernièrement que Marshall va rejoindre la Sunbelt également. Ouais. Euh, Et je crois non. que ça prospecte chez des équipes de 1AA également pour potentiellement euh, parce euh, euh, fait, ouais, parce renforcer fait la conférence. Parce qu'effectivement, il y a eu tellement de départs que là, il se retrouve euh, à 6 équipes actuellement. Euh, à partir de la saison 2023 donc euh, voilà ils vont devoir être très créatifs pour même préserver l'existence de cette conférence ou peut-être qu'on va assister l'année prochaine à la dernière saison de la CIUC on en saura plus dans les prochaines semaines on en reparlera très probablement dans le podcast
0: et alors on termine avec la MAC hein, où tout va de mieux en mieux pour les programmes de la division Est puisqu'en l'occurrence Buffalo a été surpris à domicile par Bowling Green défaite 56 à 44 euh, des Bulls euh, du coup, on se retrouve qu'avec euh, deux équipes euh, au bilan positif dans le bilan intraconférence et on n'a aucune équipe avec un bilan positif au niveau global.
1: C'est beau. Donc euh, voilà, grosse,
0: grosse, grosse est division Est, euh, pour l'instant euh, emmenée par Kent State et Miami-Ohio. Ça devrait, en a priori, jouer entre ces deux programmes euh, pour la finale de conférence. Je rappelle que dans l'autre division, parce qu'il n'y avait qu'une seule rencontre dans la MAC, dans l'autre division, c'est toujours North Illinois qui domine les débats euh, devant un joli tiers groupé de cinq équipes.
1: Ouais, je ne sais pas si tu as vu, mais le coach hein, de Bowling Green, Scott LeFleur, s'est fait expulser ce week-end. Oui, de euh, conduite ant anti-sportive. De conduite anti c'est quand même très rare. C'est la première fois d'ailleurs que depuis que la règle a été mise en place, que ça arrive. <rire> Une stat qui est très drôle que j'ai vu passer, c'est que euh, Bowling Green a marqué euh, après l'expulsion de son coach a marqué plus mmh. de points qu'il en avait marqué sur les deux dernières années dans un match. C'est-à-dire qu'ils ont marqué 28 points à partir du moment où Scott Leffler s'est fait éjecter et il n'avait jamais marqué plus de 28 points dans un match <rire> depuis deux ans. Vous en tirez ouais, les conclusions que vous voudrez. Bon, il y avait
0: déjà 28 points à tableau d'affichage quand est il est sorti est aussi. Clair, mais euh, tout à euh, euh, oui, Non, c'est sûr que là, de toute façon, c'est pas son absence, en tout cas, qui a, qui a perturbé globalement l'équipe de Bowling Green, qui a réussi quand même quelques petits coups d'éclat cette année. Ils ne sont pas dans les premiers rôles euh, comme assez souvent ces dernières saisons, mais en tout cas, euh, gagner à Minnesota et à Buffalo, je pense qu'on aurait signé euh, ah, assez ça, facilement en début de saison avec quatre gens dans la passe pour Mac McDonald quand on connaît l'inconstance chronique du bonhomme.
1: Ah, il est all-in, lui. Hein, c'est
0: quand même. C'est quand <rire> même un mec. Mettre... Ah, ben bah, on se régale avec McDonald's. Ah, euh, bien voilà, bien. ça s'est fait aussi. <rire> euh, et du coup, les derniers résultats, c'est la victoire de Liberty également contre Yumas. Pas grand-chose à en tirer. En tout cas, le retour en pleine forme de Malikoulis. Avec oui. notamment une belle prestation dans le domaine aérien.
1: Tout à fait. Tes trois rencontres de la semaine, Morgan, avant qu'on passe au... à la draft. Voilà, Michigan State, Michigan, absolument à revoir, indiscutablement. Euh, Pittsburgh, Miami Hein ne serait-ce que pour voir Ryan Pickett qui a battu le record de Dan Marino, quand même. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il est maintenant avec 84 seuls d'armes à la passe, le record man de la fac de Pittsburgh, en battant la légende Dan Marino. Et puis, petite orgie offensive, BYU Virginia pour finir la soirée tranquille.
0: Oui, tranquillement, tranquillement. Euh, bah écoute, on peut dès à présent tourner la page de cette 9 semaine de saison régulière et s'intéresser à la chronique draft. Pas beaucoup de coups d'éclat, euh, en tout cas euh, pas énormément hein, dans le top 5, dans nos top 5 habituels. Est-ce que du coup tu as pas mal de changements ah, à l'issue de cette ah semaine non,
1: ça bouge plus, là je suis déçu, je me force, j'essaye de, de me challenger, mais j'y arrive pas trop. Là cette semaine, j'ai hésité, est-ce que je remets à Click soleil -Vie ou pas Mais c'est stats, il fait que trois réceptions, là, le match. Enfin, on blessait. a plus vu Garrett Wilson c'est sûr Ouais, je... bon, il fait une super belle réception mais non je ne l'ai pas rentré dans mon top 5 ce qui fait que mon top 5 ne bouge pas Et puis j'ai beau essayer de trouver des solutions pour rendre ça un peu euh, différent chaque semaine mais non j'y arrive pas, Kevin Thibodeau euh, qui a été encore très bon ce week-end face à Colorado, il n'a pas dû forcer ton, son, son talent mais il a encore mis beaucoup de pression sur le quarterback adverse je lui laisse numéro 1 euh, Kyle Hamilton, il est blessé mais c'est tellement un joueur euh, incroyable au poste de safety que je laisse le numéro 2, euh, le safety donc, de Notre Dame. Evan Neal, pas joué. J'attends beaucoup voilà, le, le, le mois de novembre pour voir Evan Neal face à des gros adversaires, notamment Auburn, parce que ça va donner. Je laisse numéro 3, l'offensive tackle donc, de Alabama. Aidan Hutchinson, on ne peut pas sortir Aidan Hutchinson du top 5, y ah a encore non. un super match face à Michigan State euh, avec un sac, il a même failli marquer un touchdown qui a été annulé, on en a parlé tout à l'heure, et puis je laisse Adam Anderson, je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment d'Adam Anderson, on parle beaucoup des autres défenseurs euh, de Georgia, Nolan Smith, Nacobed Dean, euh, etc., etc. Jordan Davis et tout, mais Adam, Adam Anderson, je trouve, il bouge beaucoup, il est extrêmement polyvalent, cette plaquage encore face à Florida, je le laisse numéro 5.
0: Très bien. Euh, bah Écoute, euh, moi, du coup, j'ai un Kevin Thibodeau, j'ai deux Aidan Hutchinson, j'ai trois Kayla Milton, j'ai quatre Evan Neal, donc je ne vais pas répéter ce que tu as dit tout à l'heure. En 5, j'avais Matt Corral, forcément, euh, je suis amené à le sortir de mon quintet à l'issue de ce match-là, même si tu l'as dit tout à l'heure, il y a quand même quelques circonstances atténuantes de par le casting réduit euh, qui s'accumule autour de lui. Euh... Alors, pff, il y a quand même une classe de passe rocheur messieurs-dames. Ah, <rire> cette année Mais alors, du coup, mais alors du coup, et je vais pas mettre forcément en avant le tien, j'ai beaucoup hésité à mettre à Matt Garner le corner de Cincinnati dans ce top 5.
1: Qui monte euh,
0: aussi, ça m'a frôlé l'esprit. Euh, J'aimerais bien quand même mettre une petite mention pour George Karlaftis, defensive end ah de, de Purdue, parce que on est quand même en train de, de, de voir une équipe des Boilermakers Makers qui se transforme et qui est portée par sa défense, que j'aurais pas parié lors de l'arrivée de Jeff Brom... Euh, du côté de West Lafayette. Donc euh, voilà, encore une deuxième mi-temps notamment, où la défense de Purdue a, a vraiment mis les barbelés, avec euh, notamment les quatre interceptions d'Adrian Martinez. Vous me direz, euh, Martinez, bon on sait que dans des moments un peu compliqués, euh, ça peut rapidement euh, virer au daltonisme, mais euh, en l'occurrence, on... voilà il y a, y a une pression de, toutes les in... de, tout, de tous les instants qui a vraiment mis en difficulté cette attaque de Nebraska. Et c'est. Autant au niveau des linemen, ça change un petit peu. Des fois c'est Lawrence Johnson, des fois c'est Branson Dean euh, sur l'intérieur. Mais alors, il y a une constante en tout cas. C'est la capacité de Carlaftis à être extrêmement dangereux sur ce premier rideau. Et je trouve que c'est à mettre encore plus en avant dans une équipe de Purdue, plus que dans un autre programme un peu plus en vue, comme ça peut être le cas de Thibodeau ou Hutchinson, donc ça me paraît compliqué de ne pas le mettre dans le top 5, pour vraiment marteler le fait que voilà, ces classe de edge rusher, euh, outre également Anderson, dont tu parlais tout à l'heure, et, et d'autres, est vraiment assez bluffante dans l'optique de cette classe de 2022. Ton joueur de la semaine, c'est donc un défenseur
1: oui, de la Sunbelt. défenseur de la Sun Belt, bien compris, pas un pass rusher, euh, mais un joueur qui est extrêmement polyvalent, et qui a une histoire digne d'un film d'Hollywood. Très clairement, il a réussi 14 plaquages contre Coastal Carolina la semaine dernière. Je parle bien sûr de Carlton Martial. Écoute, arrivé comme un walk-on à Troy, euh, deux étoiles, mais alors du bout des lèvres, hein, deux étoiles. Euh, redshirté sa première année. Donc vraiment, walk-on redshirté à Troy. Euh, son avenir en NFL, c'était pas gagné. quoi. <rire> on, va dire, on va dire. Bah écoute, sa deuxième année, il a été explosif. 76 plaquages, ça lui a valu une sélection dans l'équipe Freshman all American et ça a continué c'est un tackle machine littéralement, euh, il tourne à plus de 100 plaquages euh, en moyenne chaque année, euh, c'est son année senior cette année, il va donc aller du côté de la NFL très probablement l'année dernière, il fait 9 sacs en carrière aussi, il est capable même d'intercepter il en a 5 interceptions en carrière c'est un joueur qui a, je trouve, une superbe lecture des attaques adverses et euh, je l'ai particulièrement observé dans ce match face à Coastal Carolina de la semaine dernière. Il semble, écoute, il semble toujours choisir le bon gap sur le run-stop. C'est assez étonnant. Il est toujours là. Euh, vraiment une super belle lecture. Euh, il a une belle mobilité. Il a un temps de réaction vraiment très, très court. Un joueur polyvalent, je le disais. qui a une vitesse intéressante. On voit régulièrement glisser, être très efficace dans les espaces, notamment euh, sur les coverage. Je trouve que c'est un joueur complet mais qui manque un peu de taille. Ça, ça va, ça va peut-être. Voilà, c'est un joueur de 5 pieds 10, euh, donc c'est quoi 1,85 m euh, 85 Ça risque d'être un peu de juste dans la NFL. Mmh. C'est dommage. C'est dommage parce que je trouve que c'est voilà, un joueur en plus qui est au niveau du comportement dans, au sein du groupe. Ça risque d'être difficile pour lui d'avoir un poste régulier, comme on dit, euh, dans un poste de titulaire en tout cas dans la NFL, mais c'est un très très bon joueur, euh, Carlton Martial, je ne serais pas surpris de le voir euh, drafter finalement euh, plus haut que ce que sa, sa, sa sélection à Troy le laissait penser. Il sera peut-être un quatrième ou un cinquième tour. Je vois mal avant, mais, euh, mais un, vraiment un très très bon joueur. Probablement le meilleur défenseur d'ailleurs de la Sunbelt cette saison et depuis quelques saisons d'ailleurs.
0: Ouais, je te rejoins. Je pense que ça peut être un excellent special teamer dans un premier ouais. temps. Euh, et oui, c'est pour ça que quatrième, cinquième, moi, ça ne m'étonnerait pas au moins euh, pour.. <coughs> Pour être un projet euh, à court moyen terme euh, dans une franchise NFL, ça pourrait être quelque chose à, à suivre de très près. Euh, bah écoute, mon joueur de la semaine, je vais pas être très très original, euh, je vais parler de Marcus Jones, cornerback de Houston, euh, auteur décisif donc du touchdown euh, face à SMU dans un moment où Houston pouvait être en proie au doute. On se doutait, en plus, je ne sais pas combien de temps il restait, il va rester une vingtaine de secondes à ce moment-là. On, on se doutait de toute façon que c'était le joueur à surveiller et malgré ça, il était capable de, de répondre présent. Euh, alors, c'est un profil atypique et en tout cas, c'est un joueur qui va pas laisser indifférent, je pense, dans le processus de la draft parce que c'est vraiment purement et simplement, enfin, purement et simplement, j'exagère un petit peu, mais en tout cas, c'est ce qu'on pourrait vraiment appeler un athlète. C'est-à-dire que Et c'est ce qui le rend extrêmement redoutable sur, sur retour de coup de pied, c'est que c'est un joueur qui peut être assez insaisissable, qui a une pointe de vitesse assez dingue. Et euh, c'est vrai que pour l'instant, euh, j'en vois un peu plus sur équipe spéciale que ce que j'en vois en défense. Mais sur le sur la position de corner, à Houston, il ne démérite pas. Il fait partie de cette défense, encore une fois, qui, depuis le début de la saison, a amélioré son style de jeu. Euh, c'est un joueur qui. Je pense à une, dire, une haute opinion de ses capacités, je ne sais pas, mais ça fait forcément partie, quant à ce profil-là, de, de joueurs qui font énormément confiance à leur instinct et ça peut lui jouer des tours. Euh, mais il a cette attitude à être une machine à, à big play pour sa défense. Euh, C'est un joueur, en effet, qui est extrêmement intéressant sur la couverture, qu'on a vu deux, trois fois sur le poste de Nickelback et euh, qui, même s'il n'est pas parfait en termes de plaquage, euh, peut, en tout cas, être extrêmement dissuasif. Dans ce domaine-là, sur des petits espaces, ça peut être vraiment un joueur à, à surveiller de, de près. En plus, avec son gabarit, je ne sais pas si on va le mettre tout de suite sur l'extérieur en NFL. Donc euh, voilà, c'est des éléments qui me font dire que, vu son aptitude à marquer des, des, des touchdowns sur l'équipe spéciale et son aptitude à défendre et à, et à, comment dire, et à optimiser un backfield fourni, ça ne m'étonnerait pas de le voir sortir par exemple au troisième tour. Ça fait encore peut-être un peu haut pour moi, mais on est peut-être aux alentours du 3ème, 4 en fonction de ce qu'il va montrer en fin de saison et durant le processus draft.
1: Je serais surpris de le voir aussi haut, mais euh, tu as, as avancé des bons arguments. C'est un joueur extrêmement explosif sur les, sur, les, sur les Special Teams, que on peut qu'on ne peut pas ne pas le considérer dans un processus draft, indiscutablement.
0: Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur cette chronique draft. On enchaîne à présent avec le yearbook. On y est Morgane, là. Folle et palpitante saison 2007. C'est parti. Pas mal de choses à dire. l'upsetir donc, euh, comme on pourrait l'appeler, la campagne euh, 2007. Hein, on le rappelle, on avait quitté l'exercice euh, 2006 du Yearbook avec euh, notamment donc Florida. Au sommet euh, du college football ouais. et à commencer euh, la saison 2007, Florida n'est pas dans le top 5 euh,
1: pour si. la précision. Mmh, au, en pré-saison, ils ne sont, sont pas dans le top 5. Ah, cas. moi, je les ai sixièmes. Sixième, ok.
0: Je les ai sixièmes. Euh, mon top 5, je vais te le donner tout de suite, c'est USC de manière euh, quasi unanime.
1: Ah, bah, l'équipe de fou qu'ils ont. Ouais.
0: Oui il, a, et oui, il y a encore un groupe assez fourni euh, qui aura pas mal de premiers tours de draft d'ailleurs l'année oui. suivante euh, il commence pas avec John David Bouty d'ailleurs je crois tout à, fait. Euh, tout à fait John David Bouty le quarterback titulaire qui euh, sera remplacé un peu plus tard par marc Sanchez mais euh, ils ont eu ouais. pour commencer la saison euh, LSU est classé numéro 2 on aura, aura l'occasion d'en reparler de, de Louisiana State tout à l'heure désormais emmené par Matt Flynn au poste de quarterback euh, West Virginia donc classé numéro 3 toujours avec Pat White aux commandes euh, et puis derrière, on a numéro 4, Texas, nouvellement emmené, il me semble, par Côte-McCoy. Tout à fait. Et on a en numéro 5, Michigan, euh, emmené encore, je crois, à l'époque, par Chad euh, Donc cool. tout ça devant oh, ouais. euh, Florida. Et euh, on va le dire tout de suite, Morgan. on a eu donc une année absolument dingue, avec <rire> énormément de surprises. Et euh, avant qu'on développe un petit peu, euh, je ne sais pas si tu as quelques chiffres pour étayer ah, bah. tout ça, ouais. mais euh, une hécatombe au niveau des équipes classées... Euh, j'ai presque envie de dire aussi et surtout, quand les programmes mieux classés recevaient.
1: C'est étonnant. Hein. Si, si, euh, il y a beaucoup d'articles dans la, dans la presse en ligne qui euh, relatent cette saison euh, 2007. Euh, C'est étourdissant le nombre, la succession d'événements qui se sont produits tout au long de la saison. Euh, 2000, 2007, il ne faisait pas être bon être deuxième de la PayPal, on va en parler. Sept équipes classées numéro 2 vont être battues au cours de cette saison. 13 équipes du top 5 qui vont être battues, dont 8 à domicile. 20 équipes du top 10 ont été battues par des équipes non classées. Je répète, 20 équipes du top 10 ont été battues par des équipes non classées. La liste des surprises est absolument interminable. On va en aborder certaines dans cette séquence. Mmh. Mais c'est une saison folle, complètement folle, avec des ténors qui, sont, qui subissent des déceptions, des équipes qui sortent de nulle part, qui se retrouvent <rire> dans le top 2. En course pour une finale nationale, on peut le dire bah, Écoute, euh, quand on parle de Kansas potentiellement en finale nationale à la fin du mois de novembre, je pense que tout, tout est dit. Quoi. <rire> ouais.
0: On est d'accord. Tu veux en parler dès à présent de cette, euh, cette malédiction du, du numéro 2 ah bah. euh, Parce que, alors, je, je, alors, avant toute chose, avant de parler du numéro 2... Je voulais le placer en fin d'émission, mais pour moi, c'est forcément un élément incontournable puisque ça concerne déjà la première semaine de saison régulière. Ah ben, le
1: ton a été donné le premier voilà. samedi. Hein.
0: C'est la fin d'une ère dans un programme phare et c'est un match qui revient très souvent comme le principal upset, la principale surprise dans l'histoire du college football. Michigan, je l'ai dit tout à l'heure, classé numéro 5, euh, qui va vivre sa dernière année de l'ère Floyd car notamment en raison... Euh, d'une première défaite extrêmement surprenante face à un modeste, à l'époque, programme de un double A.
1: Écoute, jamais dans l'histoire du college football, une équipe FCS n'avait battu une équipe classée dans le top 25. Jamais. Ouais. Ça n'était jamais arrivé. Coup d'envoi, Michigan 5e, tu l'as dit, favori pour le titre national. Il y a quand même du beau monde hein, dans cette équipe. Il y a Shai Daini, il y a Mike Hart, toujours au poste de, de running back. C'est quand même assez costaud. On retrouve des joueurs comme Mario Manningham, Adrian Harrington au poste de receveur, Greg Matthews également. On a Jack Lang, dont on va reparler tout à l'heure, le offensive tackle considéré comme meilleur joueur de ligne, ligne offensive du pays. Il n'y a aucune raison d'avoir peur d'une équipe de d'Appalachian State qui, certes, vient de gagner deux fois le titre FCS avec 14 victoires consécutives, mais il y a quand même un monde d'écart entre ces deux équipes. Eh bien, Armanti, Armanti Edwards, le quarterback des Mountaineers, va littéralement un cauchemar pour la défense des Wolverines. C'est à l'époque où on commence à voir la spread offense euh, se généraliser. Et là, Michigan, ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts. Ils sont menés 28-14. On se dit, mais qu'est-ce qu'il se passe Finalement, ils repassent devant euh, 32-31 en fin de quatrième carton. Puis, il se passe euh, une des actions mythiques euh, du college football. C'est-à-dire qu'ils réussissent à... Finalement, ça fait euh, 34-32 sur un field goal d'Appalachian State. Mais ils réussissent à remonter le terrain suffisamment pour se donner une occasion de éviter une incroyable désillusion avec un field goal qui serait donc celui de la victoire a priori 35 à 34 mais ça se passe pas comme ça devait se passer le field goal est bloqué et euh, se produit donc l'incroyable une équipe FCS parvient à battre une équipe classée au top 25 pour la première fois de l'histoire ça va effecti effectivement lancer une reconstruction <rire> majeure du côté de, de Michigan mais comme je le disais tout à l'heure, ça donne le coup d'envoi d'une saison absolument dingo, folle, incroyable, avec un nombre de fait. surprises absolument interminable. Michigan, c'est le symbole de cette saison,
0: hein, parce que la deuxième semaine, il, ah il bah, pourrait être il... <rire> pardon, contre, contre Oregon encore à domicile. Et il doit battre Penn State, euh, qui est classé, alors que les Wolverines ne le sont plus. Hein. Euh, les Wolverines, c'est la seule équipe, je crois, dans l'histoire du college football, qui est tombé du top 5 à non classé d'une du, semaine à l'autre. Tout à fait. Avec, avec cette prestation. Et ouais, ils vont, ils vont contribuer également, même en étant non classés. Euh, ils vont participer à ce, à ce chaos global et, et national. Euh, tu le disais, du coup, le numéro 2, cette année-là. Alors, tu, tu m'autoriseras tu, tu ce mauvais jeu de mots anglophone. Mais cette année-là, c'est sûr que le numéro 2 était bien à chier. Très clairement, avec euh, énormément de surprises. <rire> <rire> énormément de surprises t'as cité cette équipe euh, développe nous un petit peu le scénario toutes ces équipes qui sont tombées au qui, ouais. qui sont tombées au tapis euh, à tour de rôle
1: t'es numéro 2 il euh, bah, y en a sept. 7 tu l'as dit qui sont, qui sont tombées euh, qui sont... on a USC bah, ça fait partie des, des, des trois plus grosses surprises de la saison USC qui est numéro 2 donc avec vraiment une grosse équipe hein. et puis c'est vrai qu'on a eu euh, Marc Sanchez qui a joué une partie de la saison mais John David Booty était le, 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 le quarterback numéro 1 il y a des joueurs comme Chauncey Washington et Joe McKnight hein, qui voilà la, la, la recrue 5 étoiles dont tout le monde dit que ça va être euh, probablement le nouveau Reggie Bush à ce moment-là très clairement. tu vois passer par les Jets hein, si j'ai bonne mémoire. Qui est, ensuite, qui est, euh, qui est, qui est décédé
0: d'ailleurs ouais. je crois de.
1: Euh, il a pas eu. Effectivement euh, qui est passé par les Jets et qui est décédé tragiquement il y a quelques années effectivement. Ah. Dans cette équipe, on a aussi Patrick Turner au poste de receveur, on a Fred Davis quand même. Puis en défense, c'est costaud, hein. c'est des Brian Cushing, des Rem Waluga, Keith Rivers au poste de linebacker, c'est vraiment que des joueurs à NFL. Et ils se font battre par Stanford, mais Stanford, hein, c'était la première saison de Jim Harbaugh. Mm. Eh bien, ils se font Alors, ils sont favoris de 41 points. Stanford qui perd son quarterback avant le début du match, je crois. <rire> Absolument. <rire> Et ils perdent à domicile contre Stanford, c'est le 6 octobre, euh, alors qu'ils étaient favoris par 41 points. Euh, la semaine suivante, si je ne me trompe pas, alors California, qui sort de nulle part, se retrouve classé numéro 2, boum, ils il tombent contre Oregon State euh, lors de Homecoming Games, c'était au, au, au mois d'octobre. La semaine suivante, un jeudi soir, je m'en me, souviens encore de ce match, le 18 octobre, on a South Florida qui sort de nulle part avec un pass rusher, George Selvy, qui est mmh. explosif, ils perdent contre Rutgers <rire>
0: à domicile. Ouais, juste pour contextualiser, avant cette saison 2007, South Florida n'a jamais été classé en 1A. C'est un programme qui arrive de 1AA, je crois. Euh, quelques années avant. Ça fait 10 ouais. ans, je crois, qu'ils sont 1AA, qu'ils sont 1 je crois, un truc comme ça. Et première fois classé, euh, genre en deuxième ou troisième semaine en, 2000, en 2007. Et les mecs, trois semaines après, ils
1: sont numéro 2. Ils sont numéro 2 <rire> du pays. Il se passe tellement n'importe quoi devant. Il y, a, il y a des équipes du top 5 qui tombent euh, toutes les semaines. Qui ben, les équipes qui sont invaincues finissent par remonter au classement. Ils se retrouvent dans le top 10 un peu par hasard, puis dans le top 5. Et là, South Florida se retrouve numéro 2. Euh, ils tombent contre Rutgers. Euh, deux semaines plus tard, c'est Boston College qui est numéro 2. <rire> avec un certain... Avec un excellent quarterback. On en parlait tout à l'heure à coup sûr. Avec un excellent quarterback. Avec Matt Ryan, Boston College, on se dit « Oh, c'est le retour de, de Matt Flutty, tout ça, tout ça. » Ben non, il tombe contre Florida State le 3 novembre. Ils étaient classés numéro 2. Deux semaines plus tard, c'est Oregon. Oregon qui, euh, avec un, un Dennis Dixon au poste de quarterback, qui est explosif, on se dit « Ça y yes, est, c'est la bonne cette fois-ci, son numéro 2. Euh, » Ben non, il tombe contre Arizona. Et puis la, le dernier qui peut être la défaite la plus cruelle d'une un, équipe classée numéro 2 c'est West Virginia, la dernière semaine, ils sont classés numéro 2 ils ont une équipe explosive avec Pat White au poste du quarterback, Steve Slayton un certain, tu te souviens de lui, Noel Divine, un joueur, oui. un joueur incroyable euh, élastique comme on, comme on dirait ils ont une porte grande ouverte pour aller jouer une finale nationale se présente dans leur stade le voisin et rival Pittsburgh Finale de Big East. Hein. Oui, mais qui a fait une saison de merde, hein, on va le dire. Franchement, ouais. Pittsburgh. Ils sortent une prestation défensive, mais sortie de nulle part, 13 à 9, une victoire des Panthers, qui prive West Virginia d'une finale nationale qui leur tendait les bras. Écoute, des surprises, il y en a eu, il y a eu Oklahoma qui se fait sortir par Texas Tech à domicile, alors qu'ils avaient à ce moment-là, euh, ils étaient en bonne position pour profiter d'une éventuelle défaite de West Virginia, ben non, ils, ils perdent face à, face à Texas Tech, LSU perd deux matchs en trois prolongations dans cette saison contre Kentucky et Arkansas, alors qu'ils euh, étaient numéro un du pays le 23 novembre, ils se retrouvent septième. C'est ça. Mais tu n'as pas, pas parlé de Kansas, du coup,
0: alors Dans, alors, dans les numéros 2 qui sont tombés. Alors, ah, tu voulais garder le meilleur pour la fin, c'est ça
1: Peut-être pas le meilleur pour, pour, pour la <rire> fin, mais écoute, <rire> Kansas, il faut comprendre que Kansas, c'est le punching ball de la Big 12 aujourd'hui, mais ça l'était déjà à l'époque. Et euh, ils ont un Marc Mangino euh, au, comme coach. Et ils sortent une, une saison absolument fabuleuse, 11-0 avant le dernier match de saison régulière. Euh, il faut comprendre qu'on parlait alors de la possibilité d'avoir les Diaux en finale nationale. Hein, ils sont on, rappelle
0: que, on rappelle que cette année-là, juste pour l'imposition, ils mettent 76 points à Nebraska.
1: Ils mettent un 76 à. Ce plus 39. les mêmes qu'Arnoskers,
0: ouais. mais c'est notable.
1: Et un Todd Raising qui est absolument le quarterback qui est explosif, euh, qui, qui réussit effectivement des performances incroyables ils perdent contre Missouri. <rire> ils perdent de beaucoup. En plus, non, ils perdent de West 36-26, ça, ça
0: 36, c'est un 26, peu... Euh... Je, juste une rectification, j'ai une énorme bêtise, sûr, tu l'avais plus ou moins corrigé, mais c'est bien entendu pas la finale Big East contre pas Blizzard. la finale
1: Big East, non, tout à fait. Mmh. Euh, mais effectivement, euh, parce qu'il n'y a pas de finale Big East à, à ce moment-là, mais oui. euh, ça, ça avait des airs de finale, en tout cas pour vous virginia absolument.
0: Mais euh... ouais, quoi, Kansas, donc, il termine la saison euh, 7e, quand même. C'est la, la meilleure saison statistique, a priori.
1: Tech à l'Orange Bowl. On répète, oui. Kansas gagne l'Orange Bowl. Euh, Kansas a vrai, <rire> véritablement une opportunité d'aller en finale nationale. On ne sait pas trop contre qui, même si Ohio State euh, commence à prendre forme euh, comme un gros gros candidat, parce qu'il était numéro un à l'époque. Et à ce moment-là, on pensait que voilà, Ohio State allait en, en, en finale. Mais on, on s'attendait à avoir une finale Ohio, Ohio State-Kansas euh, au moment du coup d'en haut. <rire>
0: State, du coup tu l'as pas dit mais... Enfin euh, t'allais peut-être en parler mais WarioSteak qui fait partie des équipes justement euh, touchées par un upset hein, puisque défaite à domicile notamment au milieu de saison.
1: Contre Juicy <rire> Williams. Isaiah, Juicy <rire> Williams, un super quarterback aussi, euh, vraiment super attachant, un joueur qui joue... Euh, voilà, un joueur qui joue 100% hein, c'est certain le quarterback de Illinois, et ils se font surprendre le 10 novembre, euh, alors qu'ils ont connu un début de saison canon, ils étaient plutôt en reconstruction, on les voyait pas trop forcément comme des candidats au titre en début d'année, mais euh, surtout parce que là, par la présence d'un quarterback qui est un peu obscur encore aujourd'hui, hein, si je vous parle de Todd Buckman, vous avez certainement oublié qui est, de qui euh, il s'agit, mais au euh, fur et à mesure de la saison, ils battent, ils battent les Wisconsin, ils battent Penn State, ils battent Michigan State, bah écoute, ils sont partis pour une saison invaincue. Eh ben non, ils tombent contre Illinois le 10 novembre alors qu'ils étaient classés numéro 1. Derrière, ils se sauvent avec une victoire 14-3 contre Michigan. Ils se retrouvent avec un bilan de 11-1. Mais ils ne sont pas encore sûrs d'aller en finale. Pourquoi Parce que je vous ai parlé tout à l'heure de Missouri. Missouri va gagner à Kansas. Donc, on vient faire chier Kansas. Et avec cette victoire, c'est Missouri qui se retrouve numéro 1. Mm -hmm. Et ils jouent la finale de la Big 12 contre Oklahoma. Et à ce moment-là, Chase Daniel, qui est quarterback des Tigers de Missouri, a une opportunité d'envoyer Missouri en finale. et bien, tu sais ce qui s'est passé Ils ont perdu, évidemment. <rire> évidemment. Donc,
0: <rire> Oklahoma qui a deux défaites cette année-là, et c'est deux surprises aussi. C'est Colorado et Texas Tech à l'extérieur, je crois.
1: Tout à fait. Mm. Mais euh, qui finissent par se dire bah, tout le monde a deux défaites hein, cette année-là. Donc, il euh, n'y a pas de raison que nous, les Sooners, on ne soit pas considérés comme des, comme des candidats au titre. ou bon, En tout cas, à la, à la finale. Mais ce pas ce qui va arriver, puisque, bah, avec tout le bordel qu'il y a eu la dernière semaine, les Smiles et les You, ils vont passer entre les gouttes.
0: Ah oui, et puis, euh, ouais. tu, juste, ils passent entre les gouttes, mais euh, tu as parlé notamment de ces deux défaites en triple prolongation contre Kentucky Arkansas. Il y a quand même ce match, what the fuck, contre Auburn, où ils passent quand même pas loin de, de subir une troisième défaite ah ouais, dans la sais. saison.
1: Ah bah ils ont six victoires avec des comebacks dans 4ème carte. C'est vraiment toute compliqué. la magie
0: de les Smiles avec du trick play à outrance, euh, des appels de jeu euh, ou limite on jette la pièce en l'air. Enfin c'est vraiment des, est... des trucs qui, qui, qui ont permis de rendre euh, toute la saison des LSU hyper spectaculaire jusqu'au bout. Euh...
1: Et donc vas-y. Et donc ils s'en sortent finalement jusqu'au bout. Ils s'en sortent avec un titre de SEC en battant Tennessee mmh. en finale 21 à 14. Mais euh, la semaine précédente, enfin la, 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 avant la dernière semaine, ils sont classés numéro 5. Et eu un week-end, ils vont passer au 5 à numéro 2. N'oubliez pas, hein, on n'est pas avec 4 équipes en play-off à l'époque. Hein, c'est le BCS, qui, euh, donc c'est seulement les deux premiers qui vont en finale. Ils passent de la 5e à la 2e place grâce à... Euh, bah, ils passent devant Georgia, qui était classé 4e. Ils leur passent devant parce qu'ils sont champions de la SEC en ayant battu Tennessee. Et ils profitent, si vous avez bien suivi, de la défaite de Missouri en finale de la Big 12 face à Oklahoma et de la défaite de West Virginia, j'en ai parlé tout à l'heure, contre Pittsburgh. Et il passe donc, il jump de la cinquième à la deuxième pour se retrouver en finale nationale face à Ohio State, qui est la cham le, le champion de la Big Ten. Euh,
0: Très bien. On va, on va y revenir tout à l'heure justement à, à cette finale. Euh, juste deux petites informations importantes, deux événements au cours de cette saison euh, qui ont marqué les esprits. La première, c'est, on en avait parlé lors des précédents yearbooks, euh, c'est la descente aux enfers de Miami qui continue. Euh, défaite assez lourde contre Virginia Je crois que c'est 48-0 le score. Euh, pour la plus lourde défaite de veuilloux euh, du côté de l'Orange Bowl dans son histoire
1: et je me demande si c'est pas le dernier match de. ah c'est possible c'est qui est, -ce, qu est joué à l'Orange Bowl et... ah, on va le revérifier, j'ai un doute j'ai un doute je revérifie mais ça euh...
0: de ce pas mais en tout cas
1: ça sent la fin euh... et c'était pourtant la première saison de Randy Shannon si je me trompe pas ça va pas être ouais, ça va être une longue, longue... Voilà, une traversée du désert pour Miami et puis on a même l'impression que euh, ils sont ils se sont toujours pas relevés euh, de cette descente aux enfers de la fin des années 2000.
0: Je te confirme que c'est les derniers matchs à l'Orange Bowl parce l'année d'après, ils jouent au Dolphin Bowl. Ball. Tout à fait.
1: Voilà. Donc euh, belle
0: sortie. Euh, de la part en effet des Hurricanes dans ce stade mythique. Euh, la deuxième sortie importante peut peut-être nous expliquer un petit peu, c'est cette fameuse tirade de Mike Gundy en quatrième semaine de saison régulière euh, qui s'en prend <rire> violemment aux médias avec cette fameuse
1: phrase "I'm a man' I'm forty, I'm forty". Vous l'avez certainement vu euh, du grand Mike Gundy <rire> ce soir-là. Effectivement, euh, il prend la défense voilà d'un joueur qui est qui est visé. J'ai même oublier le nom du joueur d'ailleurs. Euh, qui est visé dans plusieurs articles de presse, euh, qui remettent en cause son cœur, finalement, enfin, en tout cas, sa, sa combativité sur le terrain. Euh, Je crois que c'est Bobby voilà, Reed, quarterback Bobby Reed, ok. Me et qui, en fait, euh, bah, s'attaque de manière assez virulente à un gamin de 19 ans ou 20 ans, et euh, avec des commentaires très acerbes, euh, voilà, qui, qui, qui visent même... Euh, qui, même, euh, qui vise même le caractère du, du jeune homme, et ça, ça passe pas pour Mike Gundy. et il sort cette fameuse tirade euh, en prenant en amenant le, la première page du journal, euh, vous l'avez certainement vu euh, et vraiment, voilà, ça t'accorde directement au journaliste euh, qui euh, avait écrit cet article, et donc, euh, et bah, du coup, euh, il sort cette phrase euh, « I'm a man, I'm 40 », c'est-à-dire « si vous voulez vous en prendre à l'équipe, c'est à moi, mais pas à mes joueurs », et euh, c'est ça ça, ça ça le suit encore aujourd'hui, euh, Presque, 15, presque, 20 ans, presque 20 ans plus tard.
0: Ouais. Et C'est bien à mettre en perspective avec ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça et le, le soutien indéfectible de ces joueurs. Mais c'est vrai que voilà, c'est aussi le rôle, c'est ce que doit être le rôle d'un head coach en l'occurrence dans ce genre de situation. Mais voilà, c'est vrai qu'avec le caractère un peu pimenté de Mike Gundy, ça nous a donné cette sortie euh, assez, assez haute en couleur. Euh, pour en venir à la finale nationale, du coup euh, LSU donc, contre Ohio State. Euh, Final qui redevient glamour On va dire au milieu de ce chaos ambiant Et LSU qui revient Sur le toit du monde quelques années à peine Après le, le sacre de Nick Saban
1: Et qui devient Du même coup et c'est encore le cas aujourd'hui La seule équipe championne nationale Avec deux défaites <rire>
0: Et d'ailleurs tout un paradoxe, dans une année euh, qui, a, qui a été euh, symbolisée par la malédiction du numéro 2, c'est le numéro 2 qui gagne la finale nationale, <rire> <Exactement>, <rire> ça ne s'invente
1: pas. Ça s'invente pas et pourtant Oyostet a bien démarré, hein, Ils prennent les, euh, les Buckeyes prennent les devants 10 à 0 et derrière 31 points consécutifs euh, de LSU, le tournant du match hein, c'est peut-être un field goal bloqué. Écoute, c'est deux joueurs qui font leur retour, qui vont finalement marquer la victoire de LSU. Un certain Ricky Jean-François, Défensive Lyman, qui vient bloquer un field goal et qui a été suspendu toute la saison. Et à partir de ce moment-là, ça bascule complètement. Et c'est un autre joueur de retour, Matt Flynn, parce qu'on a vu Matt Flynn, une partie de la saison seulement, son backup qui s'appelait, est-ce que tu t'en souviens C'était Jordan Jeff. Ryan Ryan. C'était Ryan Perriou qui a joué une bonne partie de la saison, le, le francophone. Et Matt Flynn est finalement être de retour dans ce match. 4 touchdowns, ça va finir à 38-24 avec une victoire de, de LSU et donc le titre pour Les Miles. Et en plus, ce qui était incroyable, c'est que Les Smiles, tout au long de la saison, euh, il faisait face aux rumeurs de son départ à Michigan. Et c'est simplement le, la veille de la finale nationale, euh, si je ne me trompe pas, qu'il a annoncé qu'il allait rester à LSU. Dans une dans une conférence de presse. Ah, c'est la finale nationale ou la finale de la SEC J'ai un doute. Euh, en tout cas, euh, Les Miles donc euh, bah, rentre voilà rentre dans la légende de LSU avec ce titre national et il succède donc ainsi à Nick Saban qui avait gagné 4 ans plus tôt avec les Tigers. Oui. En
0: termes de sortie médiatique, de sortie médiatique pardon on était pas bien on était assez bien loti avec avec Les Miles aussi ça se retrouve assez facilement mais voilà c'est vrai qu'il y avait les connexions qui s'étaient fait assez aisément de par le le fait que Michigan était l'albumateur. Donc, l'université où a été diplômé euh, les euh, Et c'est ce, donc Rich Rodriguez, en l'occurrence, qui récupérera, qui tirera la queue du Mickey pour succéder à, à Floyd Carr du côté d'Ann
1: D'ailleurs, oui, d'ailleurs, en parlant des coachs, euh, cette année 2007 marque le, aussi le début de, de coach qu'on qu qu voit encore aujourd'hui hein, euh, au niveau de college football. J'ai parlé tout à l'heure de Jim Arbo à Stanford, mais c'est aussi le début de. Ken Yamatalolo à Navy cette année-là, mm -hmm. on a Marc D'Antonio qui a été c'est sa première saison à Michigan c'est longtemps le coach donc des, des, des Spartans, on a Mario Cristobal qui fait ses débuts à Florida International Brian Kelly qui arrive à Cincinnati et euh, Nick Saban, c'est sa première saison à Alabama, ça s'est pas très bien passé d'ailleurs pour lui, sa première saison avec une défaite face à Louisiana Monroe et, euh, et il y avait même Bud Davis à North Carolina, donc on voit que Beaucoup de, gros, euh, beaucoup de gros changements euh, au niveau coaching carousel cette année 2007.
0: Ça va bien se passer, Budge Davis, alors Caroline également... Euh, <rire> J'ai pas, pas pu m'empêcher.
1: <rire> <rire>
0: bien vu. Euh, le S-Man Trophy, Tim Thibault, euh, pour sa première année euh, en tant que titulaire après le départ de, de Chris Leak, Assez mérité vu l'impact global du bonhomme, que ce soit au cours de cette année et du reste de, son, de, et du reste de sa campagne. Puisque, euh, voilà, avec, ça a été
1: serré quand même hein oui. avec Darren McFadden au niveau des votes.
0: Hein. Ah bah Darren McFadden, en plus gros jeu au sol d'Arkansas cette année-là, on en parlera peut-être lors de la, de la draft. Mais euh, ouais en tout cas, euh, ça récompense une, une bonne saison globale de Florida, même s'il y a eu quelques défaites euh, fatales pour les Gators. Je crois que c'est notamment Auburn hein, qui... Euh, qui coûte qui coûte une défaite à, à l'équipe d'Urban Mayer. mais euh, bon voilà impact un impact un indéniable que ce soit à la passe ou au sol pour lancer ce qui sera le, le les, les contours de du, du Florida vainqueur du titre national dans, dans quelques mois. Euh, bah écoute du coup la draft tu veux en dire quelque chose du coup tu parles... vas-y
1: Ouais, juste pour finir avec le s hein, on a Tim Thibault numéro 1, Darren McFadden numéro 2, mais je m'en voudrais de pas citer le numéro 3, Cole Brennan, quand même. Ah euh, là le, là Le quarterback de Hawaï qui est décédé il y a quelques semaines euh, et qui d'ailleurs est mené la équipe invaincue de la saison, parce qu'on a, a parlé beaucoup de surprises, mais Hawaï est passé à travers cette saison en gagnant tous ses matchs. Malheureusement, ils subiront une grosse déroute euh, face à Georgia au Sugar Bowl, ouais. 41 à 10, mais Cole Brennan finira troisième du S-Man devant Chase Daniel et Dennis Dixon.
0: Euh, Georgia emmené par Matthew Stafford, hein, juste pour la précision, et Notion Moreno, euh, et euh, Moreno oui, oui. au niveau Exactement. du jeu au sol, à ne pas oublier. Euh, bien entendu, mais ouais, ouais, excellent quarterback Colbrannan, très spectaculaire en tout cas. Et excellent duo avec Devon bonnes baisses, notamment euh, dans le domaine aérien. Tout à fait. Il faut, faut absolument avoir des matchs d'Hawaï de cette période-là, à part bien entendu Fougar. <rire>
1: ouais, là, ils ont pris une
0: raclée où l'attaque a eu un peu plus de difficultés en l'occurrence. Euh, la draft, du coup, on y vient avec euh, un tackle sélectionné en numéro 1. T'en parlais tout à l'heure, euh, malgré la saison ça un a peu mitigée. Hein. Ça n'a pas été long cette draft.
1: Ça n'a pas été long cette draft.
0: Ça, franchement, euh... Alors, oui, on, on a deux longues ou deux premières places un attaquant et un défenseur. Ouais. Je ne suis pas à ton niveau, que veux-tu <rire> Je m'excuse. <rire> Bah écoute, oui, 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 t'as le droit, t'as le droit. Mais en tout cas, si tu veux, on peut parler du, du numéro 3 de la draft, hein, parce que c'est celui qu'on présentait comme étant numéro 1. Euh, finalement, Miami, à l'époque, je crois que c'est Bill Parcells qui devient le, le... Alors, je sais pas si c'est General Manager, mais en tout cas, celui qui prend les décisions. Euh, je crois qu'il décide de signer Chad Pennington. Et euh, du coup, ils choisissent de prendre Jake Long en position de tackle, euh, joueur qui sera pro bowler. Mais qu'aura trop longtemps des problèmes de blessure. Tout à fait, ouais. Et du coup, donc, il termine numéro 1 à Miami. Et euh, Chris Long, donc, euh, l'excellent Defensive End de Virginia, vainqueur du Super Bowl il n'y a pas si longtemps que ça avec les Eagles, euh, qui sera sélectionné à l'époque en numéro 2 chez les Rams. Et c'est Atlanta qui se frotte les mains en récupérant Matrayan, euh, quarterback de Boston College, et Darren McFadden, dont tu parlais tout à
1: l'heure. Quatrième choix,
0: euh, sou... bonne carrière hein, d'Adam McFadden. Hein. C'est vrai que bon, euh, là aussi, euh, les... sûr, mais... voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est un peu les problématiques du, du poste de running back en NFL, mais en tout cas, euh, que ce soit à Las Vegas, à Dallas, euh, on a quand même vu des, des bonnes séquences. Voilà, c'est après que ça se gâte un petit peu. Hein, parce que le... le
1: premier tour... Euh, il y a...
0: le, le, le... Bah, rien que dans le top 10, le quintet euh, entre, 5 et 9, entre 5 et 9, Glenn Dorsey, Vernon Goldstone, Cédric Ellis, Derrick Carvet, Keith Rivers, ça, ça fait mal. Hein.
1: Qui étaient pourtant des monstres au niveau NCA à l'époque. Hein. Ah bah là, là Carvet, peu, euh, 7, euh,
0: ouais. Ah, il, il, là, franchement, le, le pire, je pense que c'est Goldstone, vu ce qu'on ouais, attendait chez les fail. Jets. Ouais,
1: gros, gros fail. Voilà. Mais, il a, mais il y a Gérard Maillot en numéro 10, quand même.
0: Tout à fait, tout à fait, euh, qui est récupéré, je crois, euh, je vais pas dire de bêtise, je me demande si c'est pas. Mais Alors, je, vois, je vois que ça vient de la Nouvelle-Orléans, mais je me demande si c'est pas dans le cadre du... de l'échange avec Randimos, j'ai un doute.
1: Oh, je, ah, je, je me je demande si c'est ah. pas ce
0: qui avait permis d'envoyer Randimos. Euh... Bah non, je te dis une bêtise, attends.
1: c'est un, bon, un, un trade à 3 peut-être
0: Ah ouais, non, 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 je te dis une bêtise, non, euh, ils font un switch entre le 7 et le 10. Ils font un okay. switch entre le 7 et le 10, puisque c'est vrai qu'Ellis est récupéré au Saints en provenance de New England. En tout cas, pas mal, de... pas mal de joueurs offensifs dans les premières positions de cette classe, notamment pas mal de running back. En l'occurrence, a priori, une... ça revient un petit peu à la mode, avec beaucoup de joueurs, beaucoup de coureurs draft au premier tour. C'est le cas de Jonathan Stewart, notamment d'Oregon, Caterio Panthers.
1: Tout à fait, Felix Jones à Dallas. Voilà, euh... autre joueur d'Arkansas en l'occurrence. Rashard Mendenhall, le running back de Illinois qui finit chez les Steelers. On a Chris Johnson, donc le rapide, explosif Chris Johnson donc de East Carolina qui arrive chez les Titans du Tennessee. Qui a fait une saison Et de euh...
0: MVP, je crois, en NFL, si je ne dis pas de bêtises.
1: Et...
0: Il a été MVP ou joueur offensif Joueur offensif, je pense, 2009.
1: Euh, il n'a pas été MVP, non. Non, non, j'avais
0: un doute entre les deux. C'est joueur offensif ouais, en l'occurrence, ouais.
1: Il avait fait 4-20 au... au 40 yards oui,
0: oui, il a longtemps tenu au record. Je, je me demande si c'était pas John Ross qui l'avait battu. Ça a dû changer. Après, j'avoue que les, les performances sur le, sur le 40 yards au combine, euh... <rire> je ne tiens <rire> pas à tous les résultats. <rire> mais, euh, non, assez, voilà. Et pas mal de tackles et de corners notamment qui finiront au Pro Bowl. Côté tackle, on a Brandon Albert de Virginia Cattario Chiefs. On a Dwayne Brown. De Virginia Tech qui atterrit au Texan. Euh, J'essaie de voir ça. Euh, en running back, on n'a pas cité Ray Rice, hein, au deuxième tour, en provenance de Rodgers, qui va rejoindre les, les Ravens. Et qui va fait, rejoindre les Ravens en compagnie d'un certain Joe Flaco.
1: Qui, effectivement, se fait drafter au, au 18e, euh, 18e, choix, au 18e, fait, 18e ouais. choix de Delaware. Donc,
0: Donc FCS. belle classe. Hein, récupérer et Joe Flaco et Ray Rice, euh, deux joueurs qui qu sont que Ray Rice il est encore en 2012, hein, quand ils vont gagner le Super Bowl donc
1: ouais, euh, je pense que oui en 2012 oui tout à fait
0: tant qu'on parle de joueurs dominants euh, sur le poste de running back Matt Forte quand même de Tulane qui a atterri à Chicago oui tout à fait voilà était ouais. une... les receveurs ont été un peu boudés au premier tour mais on se retrouve quand même il n'y a pas
1: de receveur au premier tour ouais. Ouais,
0: on se retrouve quand même avec un Dishon Jackson en fin de deuxième tour du côté de... des Eagles en provenance de California
1: Jamal Charles un peu plus, un peu plus loin et bien voilà hein. Re -re -re oui de oui de bah <rire>
0: C'était une classe de running back, je pense qu'on qu peut le dire. Je pense qu'on peut le dire. Ouais. C'était assez sympa, mais j'essaie de voir un petit peu les noms qu'il y avait un petit peu plus bas. Euh, ouais, ouais, J'ai pas Slater,
1: cité Kenneth également. Matthew Slater de UCLA qui joue encore avec les super spécial teamers du côté des Patriots, euh, Drafté cette année-là en 2008. Et en running back
0: un peu plus discret, euh, il n'a pas eu la même carrière que les autres, mais euh, Justin Forsett, euh, running back euh, de Californie qui a atterri aux Seahawks, qui a fait des choses assez intéressantes. Euh, donc, euh, ouais, non, franchement, c'était vraiment une classe assez intéressante en termes de, de running back, assez profonde d'un point de vue offensif. Parce que du coup, je parlais de Dishon Jackson, mais on a aussi un, un Jordy Nelson, par exemple, en serveur de Kansas State, qui est raveté en début de deuxième tour par les Packers. Donc, euh, vraiment, euh, il y avait quand même de quoi, de quoi se, se mettre sous la dent offensivement, que ce soit au niveau des tackles, des receveurs, des running backs, et même a priori des quarterbacks, puisque bon, euh, Matt Ryan euh, ça a joué un Super Bowl et c'est pas passé loin de le gagner. Et Joe Flacco, ça a gagné également. Euh, une bague, donc euh, en l'occurrence, il, il y avait quand même euh, de, de beaux joueurs sur le plateau. On a fait le tour à peu près sur cette saison 2007, Morgane, il y avait énormément de choses à, à dire, on va quand même essayer d'être assez synthétique. On enchaîne du coup avec euh, la preview de la dixième semaine de saison régulière. Et je te propose Morgan, de donner euh, dès à présent le programme rapidement euh, des principales affiches et puis on essaiera de détailler un petit peu sur les pronos euh, tout à l'heure. Euh, ça va commencer dans la nuit euh, de mardi à mercredi avec euh, notamment donc euh, la formidable Mac, hein, on l'a dit hyper, euh, hyper séduisante cette saison. On aura notamment un petit euh, Toledo et Eastern Michigan à minuit trente. Dans la nuit de mercredi à jeudi, la suite de la MAC avec Western Michigan contre Central Michigan, ce sera à minuit euh, heure française. Alors attention parce que j'ai pas envie de me planter avec le changement d'heure. <rire> minuit également dans la nuit de jeudi à vendredi à minuit 30, Louisiana qui recevra Georgia State de la Sunbelt. Euh donc je les dis donc à minuit et demi euh, dans la nuit de vendredi à samedi à minuit 30, Boston College qui recevra euh, Virginia Tech. On aura Utah également qui tentera de confirmer la première place dans sa division sur le terrain de Stanford. Ce sera à 3h30 du matin. Et puis samedi, donc à partir de 17h, heure française, Georgia recevra Missouri. Ohio State se rendra du côté de Nebraska. Gros match piège pour Wake Forest du côté de North Carolina. All Miss Liberty pour les retrouvailles entre Hugh Freeze et son ancien programme. Ça, c'est cadeau. Euh, à 17h, également, on aura le déplacement des d'SEMU euh, du côté de Memphis. Euh, on aura également à 17h30 Miami, donc en pleine bourre, euh, qui recevra Georgia Tech. À 20h, heure française, euh, BYU recevra Idaho State, programme de 1 AA. Euh, toujours à 20h30, Cincinnati qui recevra tout ça. A priori, ça devrait le faire. Un deeper du Michigan State, quand même, match piège pour les Spartans malgré tout, face à la défense des Boyer Makers dont je parlais tout à l'heure. À 20h30, j'en ai pas parlé dans le yearbook, mais j'aurais pu le petit remake <rire> entre notre dame et Navy euh, pour faire oublier cette victoire surprise des midshipmen à South Bend. C'est la première depuis 1963. Euh, <rire> voilà, juste. Bon, histoire de boucler la boucle, euh, 20h30 toujours Oklahoma State en déplacement du côté de West Virginia. On aura également deux équipes placées dans la SEC qui s'affronteront dans la Conférence Ouest Texas A&M et Auburn, pourquoi pas pour un nouveau changement d'outsider derrière Alabama en cas de victoire des Eagles notamment. Baylor à 20h30 qui se déplacera chez le voisin TCU donc avec le nouveau changement euh, avec le nouveau coach à la tête euh, des Hornet Frogs. 20h30 le petit Maryland. Penn State également au programme. Euh, un petit peu plus tard à 23h, on aura Coastal Carolina en déplacement du côté de Georgia Southern, ça c'est dans la Sun Belt. À minuit heure française, un petit Alabama LSU le plus déséquilibré euh, qu'il n'y paraît euh, par rapport à ces dernières saisons. Euh, Kentucky, toujours à minuit, recevra Tennessee. Iowa sera en déplacement du côté de Northwestern. On aura un très beau Fresno State, Boise State, toujours à minuit euh, dans la Mountain West. Et puis à minuit 30, Oregon en déplacement à Washington. Michigan qui recevra Indiana. Houston en déplacement du côté de South Florida. Et puis euh, on aura également à minuit 30, un petit Iowa State-Texas. Euh, sans oublier à 3h Nevada San Jose State, à 3h15 UTSA en déplacement du côté de UTEP et à 3h30 USC en déplacement à Arizona State. Euh, du coup, bah, la principale affiche Morgan, je vais te la donner tout de suite, Texas A&M Auburn, est-ce que pour toi A&M a moyen de reprendre les commandes de cette deuxième place
1: de la division ouest écoute si, euh, si Bonix continue de, de jouer à ce niveau-là, je ne vois pas comment Auburn je ne vois pas comment Texas A&M peut stopper euh, cette belle équipe de Auburn qu'on voit depuis, euh, depuis deux semaines. A euh, mon avis, c'est la clé du match. On sait que euh, défensivement, Texas A&M peut euh, poser beaucoup de problèmes, mais euh, s'ils ne parviennent pas à stopper.
0: Ouais, pour moi, un gros match-up, c'est forcément ce duel entre le run stop de Texas A&M et le, et le jeu à la course d'Auburn. Vu, vu à quel point, euh, alors c'est un peu moins vrai du coup avec les prestations de bonix mais on, quand on voit les stats encore du jeu au sol d'Auburn ce week-end, on peut quand même se dire que ça va jouer un grand rôle, euh, vu comment ces, voilà, ces deux escouades vivent aussi, principalement euh, avec le jeu au sol. Voilà, s'ils si, si perdent ce match-up-là, à mon avis, ça va être un petit peu compliqué et je vois quand même Texas A&M en capacité de, de, de déranger Auburn. Euh, voilà après j'ai hâte de voir ce que peut proposer le, la défense contre la passe d'Auburn avec un Roger McCreary dont, dont on parle pas beaucoup je trouve parce que statistiquement euh, c'est moins clinquant que d'autres mais euh, voilà ça fait partie des cornerbacks hyper séduisants à cette saison et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner contre le jeu aérien des d'AIM même si euh, voilà c'est plus le jeu au sol des aiguises euh, qui crève l'écran depuis le début de la saison en l'occurrence euh, du coup ton vainqueur Auburn moi bon, j'y vais avec A.I.M. personnellement. Euh, deux autres rencontres que j'ai retenues pour ton pronostic. Euh, des potentiels upset alertes, en l'occurrence. Qui mets-tu entre North Carolina et
1: Wake Forest Wake Forest. La défense hmm. de North Carolina pourra jamais <rire> arrêter l'attaque de Wake Forest.
0: Impossible. Ah bah attends. En tout cas, ce qu'on christian Bill Smith, euh, l'espère de tout leur cœur <rire> en fantaisie. Hein. Laisse-moi te le dire. Euh... Bon, allez, j'y vais avec Wake Forest également. Euh, je te suis là-dessus. Et du coup, le troisième match, Fresno State, Boise State.
1: Fresno, euh, je trouve que c'est une belle équipe. Je trouve que c'est une belle équipe et ce n'est pas une très grande QV pour Boise State cette année. Donc, je vais y aller avec Fresno.
0: Et bien, ce sera Fresno pour moi également. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur cette euh, dixième semaine. Deux saisons régulières sur la neuvième avance là sur le yearbook etc etc on vous remercie en tout cas de nous avoir suivi au cours de cette émission et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast ball merci encore Morgan d'avoir été en ma compagnie d'ici là passez donc une très bonne semaine avec plein de rencontres NCA au programme salut à tous
1: salut à tous